0: Herzlich willkommen zur 731. Ausgabe des Sneakpots. und es ist endlich mal wieder Zeit zu kochen im Sneakpot. Wir sprechen für euch heute Abend über den Film Toskana. Heute Morgen auf dem Sofa aufgewacht, das ist Robert Krüger. Äh, hallo. Und so außergewöhnlich wie alle anderen, das ist Christoph Perner.
1: Guten Abend und Stefan Giesberg ist gerade mit Kleidung in den Pool gesprungen bzw. hat sich hineinfallen lassen.
2: Yeah!
0: Hast du mir jetzt vorher gesagt, da hätte ich nicht hier noch ein weg Waschbecken aufgebaut oder so? Nein,
1: eher, 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 leicht depressiv hineingleiten lassen. Naja. Ja, äh, wir haben Toskana gesehen. Äh, und möchten wir jetzt dahin? Stefan hat's, äh, ja, doch, das schon, aber Stefan oh. hat's vorgeschlagen und muss deswegen erstmal erzählen, was, äh, der Inhalt des Films war.
0: Ja, es geht um einen, äh, dänischen Koch oder ein Koch in Dänemark, der dort einen ist es schon Sterne oder auf dem Weg dorthin, Restaurant? Nee, der hat der hat Sterne. hat Sterne, Zwei Sterne.
3: Echt? Ja, ich glaube auch. Ja. Habe ich nicht ja, richtig
1: wird, mitbekommen. Wird irgendwann thematisiert. Hm? Ähm, hat wieder die zwei Sterne bekommen. Hat er doch irgendwann so einen Zeitungsartikel. Vielleicht war der auf Dänisch und ich habe ihn nicht verstanden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm und äh, erbt dann von seinem von seinem Vater, zu dem er aber keinen Kontakt mehr hatte, seit Jahren ein Restaurant in der Toskana und möchte eigentlich nur dahin fahren, das irgendwie loswerden, damit er dann Geld hat, um irgendwie ähm, den etwas schiefgegangenen Deal in Dänemark doch noch zum Laufen halten und sein Restaurant damit weiterführen zu können. Und boah, dann fährt er in die Toskana,
3: ja? Äh, was hat Er hat es nicht primär, es ist auch ein Restaurant, aber es ist primär erstmal irgendwie so ein
0: Schloss und so ein Land. Land Landgut. Gut. Ja. 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 Ah, ja. Ich, ich, ich habe nur das Restaurant gesehen, aber es stimmt schon, da ist, ist noch ein bisschen was rum wo man auch mal Partys machen kann oder so. Ich würde auch nehmen, muss ich sagen.
1: Hat mir <lacht> ganz gut gefallen. <lacht> ja, ja. Jedenfalls
0: fährt er dahin ja, Auch für den Preis. Ja, was hat es gekostet?
1: 700.000. So 700.000? Ja. <lacht>
0: Sofort. <lacht> hm,
1: ja. <lacht>
3: Ich weiß, so vielleicht, ist, vielleicht ist das sogar realistisch und das ist halt so schlechte Infrastruktur, dass, du, dass genau. du das
0: trotzdem nicht haben willst. Das können wir ja gleich mal während der Sendung googeln. Jedenfalls, er fährt auch runter, versucht es dann zu verkaufen und äh, er lebt und verliebt sich in Land und Leute. Und ähm, dann schauen wir einen, einen, einen äh, zart voraussehbaren rom äh, <lacht> Romkom. Nee,
1: Rom. Nicht Com. Dramedy sagt man, glaube ich, oder? Ja.
3: Dramedy, ja, das kommt hin. Ja. ja, und wie fanden wir das? Es klingt schon so ein bisschen durch bei dir, Stefan.
0: Nee, auch, der, der hatte überhaupt nicht wirklich, das Es ist halt, halt so, ach ja, das kann man mal weggucken. Schöne, schöne Szenen zum, zum, ähm, zum Kochen. Schöne Szenen aus der Toskana. Tolle Bilder. Das sieht alles total geil da aus. Auch diese, die Küche, die die da haben, sieht irgendwie dann doch aus wie so eine, wie so eine Familienküche, nicht eben wie so eine Profiküche, auf der man, wo man richtig was schicken kann. Und ähm, ja, viele gute Schauwerte. Die Geschichte ist irgendwie vorhersehbar von, ich glaube bei Minute 25 oder so habe ich es Mal gedacht, naja, so könnte es vielleicht ausgehen und ich lag schon ziemlich richtig, also nicht alles, aber naja, ja. Details, Details. Ähm, aber fand ich jetzt auch nicht schlimm, also ich hatte auch das Gefühl, als ich den ausgesucht habe, dass ich schon wusste, wie der ausgeht. Mm, absolut. Ähm, deswegen f- f- finde ich das nicht schlimm, also das war die Art von Film, äh, die wir jetzt länger nicht geguckt hatten, die ich mal wieder gucken wollte und ähm, wenn da noch Kochen auf drin auftaucht und das äh, sehr schön aussieht, dann äh, gefällt mir das durchaus. Wie ging's euch? Das das Kochen war schon
1: sehr schön, die Landschaftsbilder. war da so viel Kochen drin? Da war doch gar nicht viel Kochen drin, oder? Oder hab ich da gesehen? Ganz am Anfang war auch ganz viel.
3: Ganz am Anfang in seinem in seinem Sternerestaurant mit den Täubchen ja, und
1: so. Ein bisschen.
0: Da war viel ja. Kochen und dann hat ja, er natürlich Leute irgendwann. Anscheißt.
1: Das war vielleicht ja, gut, drei das Minuten, oder? Und wie er sich dann ein Sandwich macht, war ungefähr eine Minute. Und dann Echt, ganz und am Ende nochmal drei Minuten. Das
3: hat, das hat so lange gedauert wie mein Mittagssandwich heute auch.
0: Es fühlte sich so
1: das schön an. Ähm, ja ja, das, das war, war es blieb das lange war, im Herzen. Vielleicht ja, ging der Film war, weiter und man aber hat aber einfach Ich glaube die was Szene was selbst hat keine Minute gedauert. Das Putzen vorher hat viel mehr Zeit gebraucht
3: Ja, naja, und dann war auch dieser komische Caprese Salat, der ich nicht so gefallen hat, also Essen kam auf jeden Fall immer immer mal wieder vor.
0: So kann ich ähm, den auch.
3: So also ja, genau, den kriege ich auch gut hin. <lacht> ja. Einfach rühren, ist dann braun. (lacht) Alles durcheinander. Auf der anderen Seite, es schmeckt trotzdem fantastisch, wenn die Zutaten gut sind, auch wenn das so aussieht. Ja, ja. Und ja, für ein Restaurant vielleicht nicht, für zu Hause finde ich das okay.
0: Ja, das fand ich so schade, dass er dann so spät als die Sachen richtig äh, gekostet hat äh, in der Toskana und da eben dann auch so begeistert war.
3: Ja, und das genau, da sind wir beim ersten Punkt, wo ich dachte, was ist das denn für eine unrealistische Scheiße? Der Typ führt ein Zwei-Sterne-Michelin-Irgendwas super... High-End-Restaurant und serviert Täubchen mit einem Schaum aus hast du nicht gesehen und da dran noch zwei Blätter von der Roten Beete und irgendwas und dann kommt er in die Toskana und probiert da irgendwie so eine sonnengereifte italienische Tomate und ein ein Parmesan und wird komplett (lacht) aus den Schuhen geblasen so wie als hättest du das irgendwem äh, der sein Dorf in, in, weiß ich nicht Mittelsachsen-Anhalt nie verlassen hat äh, serviert und das das, das glaube ich einfach nicht, als Sternekoch auf dem Niveau, du kennst das doch alles, das kennst du doch alles, das kann mir doch keiner erzählen, dass der da... Muss äh, da mal gewesen sein, oder? Äh, nicht also, nur, dass du da mal gewesen bist, du importierst dir die Scheiße wahrscheinlich mit dem Flugzeug in dein verdammtes Restaurant, ähm, das kann man doch keiner erzählen, dass der Typ bei, beim Stück Parmesan irgendwie ins Schwelgen gerät, weil der so toll ist, ja, weil, stimmt. weil, irgendwie denkst du, so, wenn in deinem Zwei-Sterne-Restaurant nicht der geilste Parmesan aller Zeiten im Schrank liegt, dann hast du doch auch was falsch gemacht. Also, den Teil fand ich so ein bisschen weit hergeholt, muss ich sagen. Ja, ich,
1: also ich fand einige Teile. Auch, ich muss sagen, auch diese Szene im, ähm, im Restaurant mit dem, mit dem Caprese, ähm, da war er wie so ein, wie so ein Restaurantkritiker eigentlich. Der war ja, also ich hatte die Szene eigentlich so verstanden, er kommt da an und irgendwie von der Reise erstmal hungrig und will da was zu essen und dann ist er ja aber gar nichts. Also der schaut sich den Caprese nur an, denkt sich, ach komm, leck mich am Arsch, habe keinen Hunger mehr, ähm, ärgert sich über den, über den schlechten Service. Er wollte, halt,
3: er wollte ja erstmal nicht vom Wasser vergiftet werden. <lacht>
1: Das war, ich meine, es war großer Slapstick, auch wie sie dann noch den, den Teller ja im Endeffekt indirekt ableckt. Ja, äh, ja. War jetzt so grandios. Äh, und mit dem Wasser, was hin und her gegossen wird. Und, ja. und der wackelnde wirklich, Tisch dazu, die ganze Zeit wackelt der das, Tisch. Das ist wirklich große Slapstick-Werte. Ähm, also da hatte mich der Film eigentlich. Ähm, aber ja, manches war einfach schon arg, ja, irgendwie unausgegoren. So... so ein paar Klischees zu viel, was ihr beschrieben habt, so dieses, dass er vom, vom Parmesan und vom Öl plötzlich so überzeugt oder so überwältigt ist, so, es ah, war als so ein bisschen viel, ähm, die, die Love-Story, sorry, das ist einfach, das, da war doch keine Chemie zwischen den beiden, oder? Also, ich meine, ja, sie himmelt ihn die ganze Zeit an, sie ist viel zu schön für ihn, ähm, völlig, ja, nicht klar, warum sie ihn die ganze Zeit anhimmelt, okay, das wird dann später noch ein bisschen klarer, aber ganz strange also ja, aber, auch, aber auch wie sie wie
0: sie am Anfang aufeinander geraten also ich verstehe überhaupt nicht das, warum ja. der sofort so böse war ja, also doch, irgendwie ja, so er hatte er hatte richtig viel Wut in sich hatte ich so den Eindruck
3: ja, ja ich glaube er da wollte, haben wir tolle wollte, Kinderbücher alles für was man hat. damit machen kann so
0: <lacht> <lacht>
1: aufstampfen genau, genau. Robby regt dich ja. auf ähm. Ja, da ich da glaub, Er war ein, wollte das
3: da alles hassen, oder? Er ist da hingefahren, um, um um das alles loszuwerden. Das sind alles ungeliebte Erinnerungen, die er nicht haben wollte. Er wollte eigentlich eh nicht hinfahren. Und und er wollte ja, das, das dann hassen. Wieso dann da Essen bestellt, verstehe ich halt auch nicht, ne?
1: Ja, genau. Das wurde ja, uns da irgendwie nicht genug erzählt, oder? Oder es wurde, keine Ahnung, es war an manchen Stellen komisch unausgegoren, obwohl, also ich muss da dem Stefan durchaus recht geben. Mir, mir hat der Film im Fazit eigentlich auch Spaß gemacht, weil er dann doch unterm Strich nicht wehtut und eigentlich schöne Bilder und, und nette Geschichte und nicht zu sehr ans Herz, aber an mancher Stelle ist einfach so, dann warum dieses dieses eine wie keine Trope, ja, was soll denn das? Das ist äh, amerikanische Teenagerfilme der 90er Jahre haben das gehabt, warum muss das jetzt hier auch so sein, ja? Das äh, dieses äh, ihr wisst, was ich meine, oder? Ist nicht so oder? Nee. Äh, die, der, der Umstand so, du hast das nur getan für die Wette, ja, es ist hier keine so. Wette, so sowas ähnliches, eh ja, aber ja. so, also, es ging nicht um mich, es ging nur um die Wette, das ist einfach ein beschissener alter Trope aus den 90ern, also, was soll dieser Mist, ähm, das, ja, ich weiß nicht, es war so, so ein bisschen unausgegoren, aber insgesamt ja, hat er schon da, Spaß da,
3: also wie gesagt da war storymäßig war da vieles unausführer ja, noch diese ja. die Art wie wie seine die Wendung bei ihm passiert quasi wie er so langsam ja, ja. oder eben nicht langsam sondern das ist so mehr oder weniger sind das so zwei Schnitte und dann ist er plötzlich anders ja. und dann mhm. aber natürlich irgendwie fünf Minuten zu spät weil muss ja so ähm, ja. ja das das war dann am Ende alles so wohlfeil hinkonstruiert. Ich hatte dann eigentlich noch mit dem amerikanischsten aller Enden äh, gedacht und hätte da jetzt noch äh, eine Scheidung und noch eine Hochzeit und ich weiß nicht, was noch alles sehen äh, kommen sehen. Äh, das ist ja dann am Ende ausgeblieben. Das fand ich dann wieder angenehm eigentlich. Aber ja, ja insgesamt bin ich schon bei euch. Das, das der ja. hat irgendwie... Hat er was gehabt und 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 die Leute, die mir bei Instagram folgen und gesehen haben, was ich heute die Story gepostet habe, was ich zum Mittag gegessen habe, es war nicht ganz uninspiriert von diesem Film. Ich hatte Lust, Olivenöl auf rustikale Brotscheiben zu streuen und das dann auf den Grill zu legen. Genau, das habe ich dann heute Mittag auch gemacht. Und da war der Film natürlich nicht ganz unschuldig dran.
0: Siehst du mal, ich folge dir und ich habe es trotzdem nicht gesehen. Ich habe es gesehen. Äh,
3: kannst du ja, kannst ja noch angucken. Ähm, die... Also der Teil, der mit dem Kochen und dem Essen und so, das hat gut funktioniert und ja, dass er da die in seinem Sternerestaurant die Angestellten anbrüllt, ähm, geschenkt, das muss ja in jedem Sternerkochenfilm so sein, dass ja, irgendjemand genau. die Angestellten anbrüllt, das ist ja wichtig. Dass diese Angestellten dann alle auf so einem Fingerschnitt plötzlich in der Toskana aufschlagen, nur weil er das so will. Und, ähm, das ist so lustig. Dann, und nicht nur das, dass sie dann auch alle da arbeiten, die, die ziehen alle sofort für ihn um. So, ja, ja, genau. <lacht>
0: Ja, da da fehlt halt so, dass, dass vorher gezeigt wurde, dass sie eigentlich ein ziemlich geiles Verhältnis miteinander haben.
3: Es ja, so, ja. Ja, ja, genau. so...
0: Ja, genau. Dieses Anschnauzen, nee, es wäre cool gewesen, wenn er eben den, der, der zeigt ihm doch da irgendeine Creme oder Suppe oder was auch immer, wenn er da ja. gesagt hätte so, ja, geile Idee, mach noch das und das und das ähm, und dann machen wir es nächsten Monat auf die Karte oder irgendwie sowas. Ja, Aber in, in aber er sagt ja so, ja, komm, er muss die
3: Zeit nicht. Ja, aber die ist, genau, genau, weil, weil, weil der Regisseur sich in den Kopf gesetzt hat, dass diese ganze Szene, dass dieser ganze Block da vorne nur dafür da ist, zu zeigen, wie grumpy und wie unzufrieden er eigentlich mit seinem aktuellen Leben ist, äh, das aber sich nicht eingesteht. Und das hat sich der Regisseur in den Kopf gesetzt, das muss jetzt aus jedem einzelnen Bild dieser Anfangsszenen <lacht> raustropfen und dabei halt aus den Augen verloren hat, dass er theoretisch auch die Chance gehabt hätte, das, was hinten passiert, vorne zu motivieren, aber es halt ja. nicht gemacht
0: hat.
1: Ja, ein bisschen kurzsichtig, leider.
0: Hm. Ich habe mir noch Tanzen aufgeschrieben, aber ich habe keine Ahnung mehr, was das war.
1: Naja, sie, sie geht einmal zu dieser Tanzstunde und, und, und so. er schaut ja. durch die Schau. Oh ja,
0: stimmt. Was
3: wolltest du da zu sagen? Da,
0: da wäre es auch cool gewesen, wenn er es vielleicht sogar gekonnt hätte und dann mit ihr und dann hätte es eine ganz andere Wendung nehmen können. Aber so war der creepy Typ, der von draußen reinguckt und sie tanzte alleine rum. <lacht>
1: <lacht> ja, der creepy Typ war öfter mal. Ah. Äh, was ich äh, schön fand, war wie mit Sprache umgegangen wird. Wenn man ähm, ihn auf Dänisch schaut. Ja, <lacht> ich hab, hoffentlich auf Dänisch geschaut, oder? Nein, äh, bei äh, mir wurde überhaupt nicht mit
3: Sprache umgegangen.
1: <lacht> das darf nicht wahr sein. Weil das wurde nämlich wirklich gut gemacht, äh, also auch sehr realistisch gemacht. Also, er äh, weil häufig ist das ja dann so ähm, Also das hatte ich so befürchtet. Er spricht Dänisch in Dänemark und er kommt nach äh, Italien und spricht mit allen da auch Dänisch. Das wäre natürlich totaler Quatsch gewesen. Ähm, Aber es war halt so, dass er dort eben erstmal tatsächlich eine Sprachbarriere hat. Also die sprechen halt dort Italienisch und die hören sie auch Italienisch sprechen und dann spricht er mit denen Englisch. Also so Englisch mit dänischem Akzent, wie das halt ein Däne machen würde. Und die antworten dann auch auf Englisch mit italienischem Akzent. Oh, verdammt! und, äh, Und irgendwann findet er dann heraus, dass eben die sein Love Interest, dadurch, dass sie eben mit seinem Vater lange Zeit zusammengelebt hat, eben ein bisschen Dänisch gelernt hat. Und die hat dann auch ein bisschen Dänisch gesprochen, aber eben nicht so, wie es dann ja häufig ist, dass die dann plötzlich fließend auch perfekt Dänisch spricht, sondern, nee, die hat eben wirklich so, so wie wenn ich halt Dänisch dann sprechen würde. So würde halt ein bisschen gehen, aber wenn man sich wirklich verstehen will, bleibt man halt dann doch lieber bei Englisch und äh, ist dann nur so hin und wieder mal auf ein bisschen Dänisch oder, oder er kann dann in, wenn er sich echauffiert, dann was auf Dänisch sagen und sie versteht es dann trotzdem. Ähm, aber eigentlich sprechen sie Englisch miteinander, weil es halt sinnvoll ist, so miteinander zu sprechen, weil man dann doch mehr von, einem. also das war echt cool gemacht, also das hat mir gut gefallen. Oh, Mist. Hm.
3: Also diese Szene gibt es so, ja natürlich im, 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 in der Deutschen Szene auch, wo dann gesagt wird, dass sie ein bisschen Dänisch spricht, aber das ist so ein Satz und dann ist es wieder weg. Da merkt man es nicht. Hm. Dass ähm, diese ganze Doppelsprache, oder dass sie dann Englisch reden und so, da davon, wenn du auf Deutsch guckst, kriegst du davon exakt null mit. Das ist wirklich komplett weg.
1: Ja, hm. Hm. ja nee, es war ganz gut. Also, ja. Und äh, deswegen ist es also... Zu sagen oder wie Netflix sagt, dass der Film auf Dänisch im Original sei. Also, ich glaube nicht, dass auch nur 50 Dänisch ist. Ähm also, ich glaube, das ist überwie- der überwiegende Teil ist Englisch und äh, ist dann auch, ist noch ein bisschen Dänisch und noch ganz wenig Italienisch, aber es ist schon eigentlich Englisch-Original. Also, ihr da draußen, wenn ihr den Film schauen wollt, was euch empfohlen sei, dann bitte im Original. Ja oder spätestens,
0: spätestens dann, wenn er aus, aus Dänemark abreist, kann man ja umschalten. Ja. Wenn man, wenn man das Dänisch, Dänisch nicht. Dänisch tut nicht weh. <lacht> ähm, ein, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Die, es gibt eine Szene, da kommt er raus und sie sitzt irgendwie auf so einer Bank und dann reden sie so und es, es sei spät abends und so weiter. Aber die Toskana ist ja noch ein bisschen südlicher als wir. Das heißt, so spät ist es da nicht mehr so hell. In Dänemark ist es so spät noch so hell. Da sind sie auch diesen klassischen Fehler reingefallen, den die Amerikaner ja auch oft machen, dass sie einfach denken, es sei alles immer so wie in Amerika. Und hier dachten sie, die Sonne geht unter wie in Dänemark. Aber nein, sie geht in Italien unter wie in Italien. Und das sieht anders aus. Hm.
1: Okay, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber stimmt, ja. Also, es war so,
0: es, es sollte spät sein, so 10, 11 Uhr abends vielleicht oder noch später. So nach dem Restauranttag. Und da ist es in Italien halt einfach schon dunkel. Echt, ist es so? Ja, es ist ja hier schon dunkel. Und die sind dann noch weiter südlicher, das heißt, es geht schneller.
1: Ja, stimmt eigentlich. Weißt hm. du
0: noch, als wir in der, in der uh, auf Pellworm waren, wo hm. es dann auch irgendwie, wo es ja so ewig lang dann uh, nachts noch hell war. Einfach nur, weil wir... Keine Ahnung, sieben Kilometer weiter nördlich waren. Hm. Stimmt, ja. Da war ich kurz so, hm, nein, <lacht> falsch.
3: Der Hauptdarsteller übrigens, ähm, hm. Anders Matt. Schönen Bart. Matt- ja, kann man sagen. <lacht> ähm, ist wohl eigentlich, ähm, also die Wikipedia nennt ihn einen Stand-Up-Comedian, Actor und Rapper. Bo- aber ist Gott ja vor allen Dingen wohl Stand-up Comedian, der jetzt mal was äh, was ernsteres versucht.
0: Ähm, so habe ich das gelesen. Ach, daher kamen dann diese ganzen Comedy Elemente vielleicht. Kann er nicht anders. Ich fand es gar
3: nicht von seiner Seite fand ich es gar nicht so komediantisch. Ich war da eher bei so bei dem was Christoph gesagt hat, so die Inszenierung mit dem Wasser und so, da hat er ja eigentlich nur da gesessen und dem grum- grummelig zugeschaut. Der hat ja eigentlich nicht teilgenommen an der Comedy. Mhm. Außer an dem Tisch zu wackeln, das stimmt. (lacht) (lacht) Immer wieder.
1: Also ich fand fand ihn einfach, also gerade in Kombination mit ihr, fand ich ihn einfach zu unattraktiv. Also nicht mal so nur das Aussehen, sondern auch so, der hatte nichts, nichts irgendwie, wie der gelaufen ist zum Beispiel, ja. Der ist halt nicht mit Elan oder so gelaufen oder irgendwie, sondern der ist immer so gelaufen wie so ein dicker kleiner Junge oder... Ich, oder ich weiß nicht, also so sehr, ich kann es nicht so richtig mhm. beschreiben, so irgendwie nicht irgendwie attraktiv, sondern asexuell oder, oder irgendwie komisch. Also, und dann hat es halt, die diese Spannung mit ihr war halt dann für mich nicht da. Ich meine, klar, es kann nicht, Mads Mikkelsen kann nicht jede Rolle, jede dänische Hauptrolle spielen, ist mir schon klar, äh, Wäre mir aber lieber gewesen in dem Fall.
3: <lacht> Tja, Tja. Wie, wie heißt der Typ von Die Brücke? Den kann man doch auch noch nehmen, oder nicht?
2: Die Brücke?
3: Ähm, diese dreiteilige schwedisch-dänische Serie. Drei Staffelige. Drei ja, genau.
1: habe ich nicht gesehen. Ah, es gibt auch noch andere dänische Schauspieler. Ja, ja, genau. Ich versuche es gerade zu finden, aber es ist gar nicht so einfach. Das ist die Brücke Transit in den Tod. Der ja. ist Raphael Petterschon und der ist Schwede.
3: Nee, dann meinst
1: du, glaube ich... Der der Jon spielt, oder John?
3: Nee, 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 den meine ich nicht, warte.
1: Äh... Live
3: googeln im Sneakpoint. Kim, <lacht> Kim Bod- Bodnia, Martin
1: Rode, spielte. Ist ein
3: dänischer Film- und Theaterschauspieler.
1: Ah, der. Ja, okay. Hm, Kenne ich nicht. Okay, gut. Ähm, ach, der hat bei The Witcher mitgespielt. Ähm, <lacht> <lacht> weiter. <lacht> äh, wollen wir mal Punkte geben? <lacht> weiter. Genau.
0: Möchtet ihr Punkte drauf werfen. Unbedingt.
1: Bitte. Dann. Oh, nicht ich zuerst. Ja.
3: <lacht> gut, dann mach ich zuerst. Ähm. Sechs. Ach,
1: ich, ich habe noch oh. was. Ach, kann, kann ich in dem machen. <lacht> Sechs Punkte hast du gesagt?
3: Ja. Es, es, ließ, es ließ viel zu wünschen übrig, aber das Positive sind auf jeden Fall das Kochen und die Landschaft und ja. ähm, es tat nicht weh. Die Beleuchtung sowas alles.
0: Stefan?
1: Achso, ich habe jetzt gewartet, dass du was. <lacht> <lacht> ah, ich, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich will mich erstmal inspirieren. Äh, von euch.
0: Ich gebe ich geb sieben Punkte. Ähm, ja. Ich habe ihn gemocht, auch wenn er vorhersehbar war, aber das wusste ich schon, als ich ihn ausgesucht habe.
1: Ja. Äh, ja, durchaus Kritikpunkte, ähm, aber er war nett anzuschauen. Ich mochte ihn und wie, also das mit den, ich hätte ihm wahrscheinlich sechseinhalb gegeben, aber das mit den Sprachen, wie das eingesetzt wurde, deswegen gebe ich ihm auch sieben. Da bin ähm,
0: ich jetzt ein bisschen neidisch, dass ich das nicht gesehen habe. Oder also gehört. Ja, aber,
1: äh, Eine Sache zum Thema Sprachen, das habe ich vor zwei Wochen vergessen, ähm, anzubringen, wir waren ja vor, oder war das vor zwei Wochen oder letzte Woche? Nee, es war letzte Woche, waren wir ja schon in der Toskana mit der Killers Wife's Bodyguard. War das letzte Woche oder vorletzte? Ich weiß es gar nicht. Letzte Woche war der. Letzte Woche. Ich war. glaube auch, ja. Und da landen die ja in der Toskana, irgendwie in so einem Straßengraben und ähm, er, oder noch nicht in der Toskana, am, am Rand der Toskana und er steigt halt aus dem Straßengraben hoch und da steht halt das das äh, praktisch wie so bei uns das Schild Willkommen in Hessen und sowas, ja, steht da halt Toskana und da steht halt nicht Toskana, sondern da steht halt auf dem Schild in Italien Tuscany, wo ich mir auch dachte, ey, <lacht> was seid ihr denn für blöde Arschlöcher, scheiße Amerikaner, was soll denn das, das ist doch nicht euer Ernst, tja,
2: tja. So, solche Fehler so, die so, zum Glück nicht gemacht.
3: So machen die
1: das. Ja, genau, so machen die das. Ja, die
3: machen hier nur Köche, die keine Ahnung haben, wie die Tomaten in Italien schmecken.
1: Wenn man, wenn man halt Tuscany in Hollywood baut und gar nicht dort war, und dann ja. Ja, fällt dann das nicht auf. Gut, ähm, ja, dann äh, kommen wir zur Droge der Wahl, oder? Ja. ja. Dann fange ich mal jemand an. Also ich, ja oder du? Naheliegenderweise trinke ich äh, den italienischsten aller Cocktails. Bellini? Äh, auch, ja, auch nicht auch schlecht. Eine Idee. Ja. Nee, äh, ich trinke den Negroni und äh, trinke ihn mit einer Basisspiritose aus Dänemark.
0: Oh, kennt von mir. trinkst, du, trinkst du dann
1: Trident oder trinkst du Negroni mit äh, Aquavit? Ich trinke tatsächlich einen, einen richtigen Negroni mit Dill-Aquavit. Trident wäre auch eine gute Idee gewesen, ja, hast recht. Mit Gina. Die Leute lieben Gina.
3: <lacht> <lacht> das Schöne ist, ihr habt euch so aufgeregt über diesen Film damals, aber ja, die, 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 das, das, Zitat, das Zitat bleibt immer wieder stehen. Das ist gut, <lacht> ja. das ist echt... Wirklich zeitlos. Ja, ehrlich. <lacht> äh, äh, Killers Bodyguard, habe ich gerade noch mal nachgeguckt. Ähm, die Toskana ist tatsächlich nicht echt. Sie haben viel in Kroatien gedreht, fast alles.
0: Ah, ja. <lacht> ja, und wenn du so ein Schild druckst, dann kannst du es auch auf Englisch drucken. Ja, ah, ja. Sie
3: waren aber in, auch in kurz immer in Triest, das ist immer in Italien.
1: Ja, das braucht man auch noch weit weg von der Toskana. Ja, ja schon. Also, außerdem kann man darüber streiten, inwieweit das wirklich Italien ist. gell? Es war ja nicht immer Italien. Und, also für mich ist Triest Türst.
3: Okay, lass jetzt keinen weiteren Krieg hier anfangen. <lacht> Schon genug Krieg in Europa gerade. Ja, das stimmt. Was gibt's bei dir, Stefan?
0: Ähm, ich Anni, bin, hat- trinke so. etwas nördlicher von, äh, von der Toskana. Ich trinke Milano-Torino, also ein Americano im Endeffekt.
3: Ja, Americano werde ich gleich auch noch trinken. Ist auch, ich auch, auch noch? Du hast ja was ja, vor heute. Naja, na ja, Americano ist ja ziemlich dünn. Das kann man ja hinterher noch trinken.
0: Es ähm, kommt auf eine Menge drauf an. 8,8 8 oder so und dann hat er auch schon Wirkung. <lacht> das stimmt. 8,8 und ein Spritzer Wasser. Das Bier, was ich
3: jetzt eigentlich vorneweg trinken werde, habe ich schon, das, das hatte ich mir schon vorher ausgesucht, bevor ich den Film gesehen habe und wusste, was ich eigentlich trinken müsste. Aber ähm, ich, ich habe so Bock drauf. Und zwar von Brewdog aus Schottland. Ähm, Elvis Juice. Hab ich glaube ich schon mal hier getrunken. Oder zumindest habe ich das schon mal getrunken irgendwann. Ich weiß nicht, ob ich es in der Sendung getrunken habe. Äh, Grapefruit Infused IPA. Heißt Elvis Juice. Und ich habe es sehr gut in Erinnerung. Ich hoffe, es ist noch so gut, wie ich es in Erinnerung habe.
0: Okay. Da habe ich jetzt nicht den Zusammenhang verstanden, aber ich glaube, es gibt nee, da gibt's einfach keinen. keinen. Nee, es gibt Ä- einfach keinen. das ist äh, Das ist einfach so. Sehr schön. Dann gehen wir auch ich komplett. Glaub,
1: Elvis läuft in ein paar Tagen an, oder? Von Beth Lerman.
0: Oh. Ich
3: hm. sicher die Flasche aufheben soll. Oder oh, <lacht> ja, muss er halt nochmal
0: losziehen das. und neu kaufen. Das sollte sich machen lassen. Kannst du uns dann für die Sendung auch eine mitbringen? Ja, könnte ich
1: tun. Ähm, äh, ü- übrigens auch ein Film, den ich wahrscheinlich irgendwann im Spätfilm besprechen werde, aber es dauert noch
0: macht ihr jetzt Best Learning Wochen beim So sieht's aus Oh sehr schön Love Death and Robo- Robots Love Death love, and, love and Robert <lacht> Robert and Robots. Love Death and Roberts ähm, ja Staffel 3, du hast ja die zweite ziemlich gehatet, Christoph jetzt oh ja die dritte soll ja wieder besser sein ich hab's leider nicht geschafft reinzuschauen What yeah. ich habe nicht gesehen nee ich habe die ersten beiden gesehen. Oh,
3: immerhin. ich bin noch nicht, bin noch nicht. Durch. Wie sind's? Sechs? Acht? Elf.
0: Elf? Oh Gott, nein. Oh Gott. nein. Ich, ich weiß nicht. Effekt, ihr, ihr könnt ja mal kurz drüber reden. Ich zähle mal. Gut, ich zähl mal durch. Also die ersten <lacht> beiden habe ich gesehen ist mit den, mit den hast du ähm, äh, Die zweite, die ich
3: jetzt gestern Abend gesehen habe, ist die mit diesem, mit diesem Schiff auf diesem Alien-Ozean, wo sie die Krabbe an Bord haben. Und mhm. die andere, die ich gesehen habe, war, ähm, das ist quasi ein Rückgriff auf die erste Staffel. Diese diese drei Roboter ähm, Exit Strategies, ja. heißt die, glaube ich, die sich da so umgucken, wie das auf der postapokalyptischen Welt, wo keine Menschen mehr sind, wie die einzelnen Exit Strategies von den Humans aussahen und wie die alle nicht funktioniert ja, ja. haben. Wer neun. Habt ihr noch nicht gesehen?
1: Neun Ach, das ist ja schade.
0: Ja, sollen wir dann äh, noch mal auf nichts
1: kommen? Dann, dann schieben wir das, weil das ich möchte da gerne mit euch drüber reden, das ist so. Boah, das ist, das so ist aber gut. eine stressige Mega Woche, da
0: muss ich ja vier Folgen PK und neun <lacht> Folgen Law of Death and Robots und den Film, den also wer von euch nachher dran ist, denkt dran, anderthalb Stunden maximal. Mehr Zeit habe ich nicht. <lacht>
1: <lacht> naja, vielleicht 100 Minuten. Ich bin dran. <lacht> ähm, nee, das, äh, lasst uns darüber sprechen, wenn wenn ihr das auch geschaut habt. Äh, äh, Bob, jetzt haben wir es eher als, als äh, Kapitelmarke, wie, wie fandest du die beiden Folgen? Bisher?
3: Ähm, die, die mit den Robotern am Anfang, wo die mit der Exit-Strategy, die ist natürlich einfach sehr unterhaltsam, die ist lustig und, und kurzweilig ja. und schnell zu Ende. Die fand ich gut, die war nett. Ähm, vor allen Dingen weil sie sehr humoristisch so inszeniert ist. Ähm, und die mit der Krabbe, eigentlich auch insgesamt gut, aber die ist natürlich extrem gory. ne Also, und ja. also das ist äh, <lacht> so, aber die ähm, ja, das, das hatte natürlich auch viel so äh, ein bisschen wenig Hintergrundstory, wer wer die sind, was sie da machen, was das für ein Planet ist und so. Das das hätte ich vielleicht da hätte ich vielleicht gern mehr wissen wollen, aber es springt halt wahrscheinlich dieser Kunstfilm Kur- nicht Kunstfilm Kurzfilm ähm, äh, Sache geschuldet so direkt ich hab rein gar
1: nicht so verstanden, dass das ein anderer Planet ist. Ich, äh,
3: ich glaube, so heißt es im andres Text on an Alien oder so. Alien Ocean oder irgend sowas. Hm. Ja gut, es gibt da offensichtlich diese Monsterkrabben, ne? Die gibt es ja nur bei uns nur wirklich nicht hoffentlich. Aber ja, es die, die, <lacht> nicht so die Menschen sind so schon so sehr, so. sehr menschlich irgendwie. Ja. Ähm, ah, bei, naja. Beim, beim Reggae Hasen gibt es die Monsterkrabbe, oder?
2: Mhm, m-hmm. nicht. Ja, ich glaube auch. Ja.
3: Egal, jedenfalls ist zum Glück beim Reggae Hasen nicht so eine Monsterkrabbe, weil das ist ähm, das Biest ist schon äh, special. Ja. Ja, dann guck dir das an Stefan und ich gucke auch weiter und dann äh, Ja, dann du musst auch, gucken, noch weil es, sind,
1: es kommen wirklich tolle tolle Folgen noch, wirklich tolle mit mit tollem Clou am Ende und oder toll aussehend oder oder äh, tolle Ideen. Also ich, ich f- bin sehr begeistert gerade im Hinsicht darauf, dass ich sehr abgetönt von der zweiten Staffel war. Ich finde die wirklich die hat viel äh, Fleisch in ihrerlei Hinsicht.
3: Gerade an die <lacht> Monsterkrabbenfolge folge denken und du sagst genau. viel Fleisch. Das
1: das geht ja. nicht gut runter zusammen. Und er hat äh, auch den 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 prägnantesten und lustigsten Atomkrieg, äh, den ich bisher gesehen habe. Hm. Ich <lacht> weiß Alright. ja nicht. Also dann äh, sprechen wir da
0: eine der beiden nächsten Wochen noch was drüber. Etwas fröhlicher äh, wird es, wenn jetzt Bob äh, seine Meinung zum Thema Ted Lasso Season 1 ah. verkündet. Ja, du hast das ja hier schon mehrfach besprochen, Stefan, und immer äh,
3: Werbung dafür gemacht, dass wir das gucken sollen. Ich, jetzt ja. habe ich das ähm, mit ja. meiner Frau dann irgendwann mal vor ein paar
1: Tagen oder Wochen angefangen. Und jetzt bin dann direkt nach 10 Minuten aufgestanden und also gesagt: Die
3: Scheiße, kannst du dir alleine anschauen. Nee, nee, tatsächlich ist es eher so, dass sie dann, äh, gestern habe ich hier irgendwie noch am Rechner gesessen. Und ähm, sie kam dann rein und hat gemeint, musst du da noch länger was machen, weil ich will Ted Lasso gucken. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich weiß ich muss hier noch was fummeln. Dann hat sie gesagt, na ja, dann gucke ich eine Folge, weiß nicht, irgendeine andere Serie, was sie da gerade guckt. Irgendwas mit Ä- Ärzten wahrscheinlich. Ähm, und d- danach gehe ich dann aber ins Bett. Und dann, okay, dann war das so. Und dann kam ich irgendwann ins Wohnzimmer und habe gesagt, so, deine Arzt dings vorbei. Ja, und jetzt gucken wir noch Ted Lasso. Wolltest du nicht ins Bett? Ich will jetzt Ted Lasso gucken. <lacht> okay, gut. <lacht> also, ähm im Gegenteil, sie, sie ist da voll mit reingesaugt worden, obwohl sie am Anfang auch, genau wie, wie du, Christoph, gesagt hat, so eine Serie über einen Fußballtrainer, so Fußball, so, was das denn? Weil sie war genauso skeptisch und ähm, sie war nach der ersten Folge komplett hooked ähm, und es ist genauso, wie Stefan sagt, es ist einfach wunderbar fantastisch, diese Serie. Man möchte eigentlich alle Charaktere darin dauerhaft knuddeln, ähm, auch die, die am Anfang als gemein ausgelegt sind oder die man irgendwie, die vielleicht so da sind, dass man sie nicht, also es gibt vielleicht ein, zwei Leute, wir hatten ja Stefan hat es ja mal zusammengefasst. Ich versuche mal in zwei Sätzen. Also äh, Frau erbt äh, bei Scheidung einen Fußballclub, der ihrem Ex-Ehemann sehr am Herzen lag, und stellt deshalb äh, einen American Football Fußballtrainer, äh, F- Football-Trainer in einem Premier League Fußballclub in England ein, äh, aus dem Hintergrund zu sagen, der, der kann das nicht können und dann wird dieser Club baden gehen und wird wahrscheinlich absteigen und, und total erfolglos und damit will sie ihrem Ex mal so richtig eins reinwirken das ist so die Prämisse ähm, und dann ist dieser Trainer aber so ein so ein Goldstückchen und so ein Knuddelchen und 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 macht einfach, das ist einfach so, so unglaublich gut ja und, 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 und bringt so eine so eine Freude und Energie in diesen ganzen Laden dass sich dann halt Dinge in Bewegung setzen die man so nicht kommen sieht und ähm, das ist einfach Rundweg gute Laune, das ist fantastisch, das ist, das ist, es das geht ans Herz, ohne kitschig zu sein, es ist sehr lustig und ähm, ja, was, was soll ich sagen, also die zweite Staffel werden wir jetzt umgehend anfangen ähm, und und wir freuen uns schon sehr, es, ich kann das einfach nur empfehlen, so wie
0: Stefan das gesagt hat,
3: Danny Rochers, Fußball ist unser Leben. <lacht> genau. Ja. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ähm,
0: habt ihr es auf Deutsch oder
3: auf Englisch geguckt? Wenn ich mit meiner Frau zusammenschaue, so, schaue ich eigentlich fast immer Deutsch und so haben wir es auch gemacht. Äh, ich habe ein ganz bisschen, ein paar Mal so. Guck mal ein, rein, ist, Ja,
0: Christoph, für mich ist ein, das auch, weil die, also äh, ja, ähm, Jason Sudeikis und ähm, hier Beard, also der sein Co-Trainer, die reden Coach Amerikanisches, äh, Englisch und der Rest äh, reden halt <lacht> britisch, Englisch. Und zwar von <lacht> äh, hochgestochen bis wirklich dreckigstes Straßenenglisch. <lacht> Fantastisch. Total geil. Also, a- allein diese diese Dialekte, boah, das ist so gut. Geil, und was Leute, er immer die, über die Tee keine sagt, Konsonanten wie, sie ihm, benutzen. wie sie ihm immer
3: an anvers- vers- versuchen wollen, Tee schmackhaft zu machen. <lacht> und er bei seinem amerikanischen Einstellung <lacht> dass das irgendwie Abwaschwasser sei und furchtbar und zum Kotzen. Das und irgendwas. ist einfach
0: nur heißes Wasser. Oh ja, es ist wirklich scheußlich. <lacht>
1: Das war zu seiner Chefin am
0: ersten Tag oder so. Das ist so geil.
1: Das wurde doch bei Asterix, äh, auch bei Asterix mit den Briten thematisiert. Da ist doch der Ich hätte gerne noch, noch einen Tropfen Milch in mein heißes Wasser. Ja, genau. <lacht> trinken wirklich nur heißes Wasser.
3: Ungefähr <lacht> so ist das, ja. Möchtest du einen Tee? Nein, absolut nicht. <lacht> ja. Ja, und das ist also... Ach, schon ein, Diese diese kurzen Szenen vor dem Vorspann, so diese diese ersten... Anderthalb Minuten und dann diese, diese gleich in der ersten in der ersten Folge, wie sie den, den Platz wartet, so, macht doch mich den Eindruck, als ob er irgendwo aus, aus dem nahen oder ferneren Osten kommt, irgendwie nach Indien oder, oder, oder irgendwie. Oh, das ist aber schon nicht mal mehr ferner aus Ja, ja oder, oder näher dran, ich kann es nicht so genau sagen, was, was, ich, was ich sagen würde, wo er ungefähr her ist, aber er hat halt so, einen, einen, ist Zeugwart eigentlich, aber... Ähm, irgendwie scheint er in diesem Team, ich habe eigentlich immer so den Eindruck gehabt, ein Zeugwart hat eine höhere Stellung in, innerhalb eines Fußballclubs, weil er ja irgendwie für wichtige Sachen verantwortlich ist, Trikots und Schuhe ich und doch, so ein Zeugs. Ich dachte, das wäre die, der die, die
1: Kleidung wäscht, oder?
3: Ja, auch, aber ähm, irgendwie hat er, hat man hier so den Eindruck, oder vielleicht ist das auch von mir eine Fehleinschätzung, dass Nate, also die, die Figur, ähm, so am, am absoluten untersten Ende der der Nahrungskette in, in, in diesem in diesem Fußballclub I, ist. Insbesondere in dem Club kümmert sich halt keiner um den. Genau, also und die so. treten ihn alle mit den Füßen mehr oder weniger und und ähm, der neue Trainer nimmt ihn halt gleich so am ersten Tag, will er seinen Namen wissen und schon die Szene ist so herzallerlieb es, es ist so toll. Und dann spricht <lacht> er ihn noch mal, drauf, noch mal an. Oder, genau, und er ist komplett ver- verwirrt, dass jemand seinen Namen nicht nur wissen wollte, sondern sich den dann auch noch merkt und den dann auch noch verwendet. Und ähm, da ist jetzt auch so eine schöne Szene in der letzten Folge der ersten Staffel, wo, wo was mit Nate da passiert, ich will es nicht spoilern. Aber mir ist regelrecht das Herz aufgegangen. Ich, ich dachte so, ja, ja endlich. ja so, ähm,
0: Und Fantastisch. Ich, ich finde halt, bei der Serie ist es halt so, dass einem in, in jeder Folge immer wieder so Szenen, wo man denkt so, oh ja, das ist echt, das ist so schön. das Ah ja, das klemmes Herz auch,
3: auf. Dass dann, dass dann so, so Themen, aufgegriffen werden, die eigentlich so ein bisschen Potenzial haben, so cringe zu werden oder oder irgendwie, ähm, also beispielsweise das Thema, dass dass man Fußballern ja zumindest nachsagt, dass sie dann gerne mal so ein etwas dümmliches, blondes äh, äh, Model sich zur Freundin nehmen und ähm, die die Art und Weise, wie diese Serie das aufgreift und das quasi so eins zu eins so umsetzt, es gibt dann halt so eine so eine Rolle, äh, Kelly, ähm, die, die so eine, die Freundin von einem so einem Superstar ist und man hat das Gefühl, sie ist halt mit dem zusammen, weil das für sie auch Fame für ihren Instagram-Account und für ihre Model-Karriere und keine Ahnung was bringt und ähm, wenn der es nicht mehr ist, dann ist es halt der Nächste, aber die Serie findet auch mit diesem Thema einen Umgang, der unglaublich stark ist und der diese Rolle auch nicht abwertet, sondern irgendwie diese, diese Frau auch in, in ihrer eigenen ähm wie, wie, was, warum sie sich entscheidet für diese Art von Leben und wie sie das sieht und so, das, das auch als, 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 eine starke Person einfach darstellt, ähm, ohne mit einem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend zu laufen, ohne irgendwie belehrend rüberkommen zu wollen, ähm, ohne, ohne sauer auf irgendeine Art zu sein, sondern einfach nur mit, mit einem, mit einem Herz und, und einer, einer, einer Liebe für die eigenen Figuren und das clever ins Skript integriert, also es ist wirklich, es ist so unglaublich gut geschrieben und so gut gemacht, es ist wirklich toll. Ja, ja. Von daher, also ähm, ich 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 war der Fußball-Sache ja nicht so abgeneigt wie du, Christoph, aber ich hatte irgendwie ja. halt lange kein, kein kein Apple TV Plus und dann halt so ein, ja, jetzt müsste ich das auch noch gucken und noch eine Serie anfangen und so ein bisschen Widerstände habe ich in mir gespürt, vielleicht nicht so starke wie du. Aber ich kann dem Stefan nur in allen Punkten beipflichten. Das muss man gesehen haben. Das ist einfach so gut.
1: Tja, früher oder später werde ich das noch. Gut, dann gehen wir jetzt alle in den Park. Genau, ich habe jetzt äh, erstmal noch einen anderen äh, äh, Streaming-Dienst, den ich jetzt erst noch durchbingen muss. Ähm, Und da bin ich auch fleißig dabei. Und deswegen habe ich auf RTL Plus es äh, ist mir immer ein bisschen verheimlich, wenn ich das mich sage. Es dass du das immer einen <lacht> Streamingdienst nennst. <lacht> ja, ist ich weiß jetzt schon wieder so, wovon ich, bin <lacht> ich da eigentlich? Ja, es ist mir auch, es ist jetzt wirklich, wenn ich, wenn ich das so sage, höre ich, höre ich selbst, habe ich selbst so das Gefühl, so, so, so das ist so das, das, der Discounter unter denen oder der, 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 der kleine schmutzige Bruder der, der Streamingdienst und so. Ja, es ist halt auch so. Ähm, Weil es halt die Weiterwertung vom Fernsehen auch ist. Ja, äh,
0: genau, es ist ja eigentlich gar keinen
1: ja das, ja, aber, ja gut aber die anderen machen zweitverwertung von, von Kinofilmen ja also ich
3: wollte jetzt gerade so Discounter-Vergleiche machen wäre da der kleine schmutzige Bruder aber ich glaube da verklagen die uns
2: <lacht>
1: Wenn ich jetzt irgendwas <lacht> sage ja, machen wir ich lieber auch nicht extra nichts gesagt also auf jeden Fall die haben auch Serien ähm, und zwar habe ich die Serie Herzog Park geschaut ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung ob die auch ausgestrahlt wird bei denen. ich nehme es an da wird alles ausgestrahlt oder ich weiß ehrlich gesagt nicht ähm, keine Ahnung Beide. Google das mal. Erzähl mal. Genau. Und äh, das ist eine ähm, eigentlich ist es eine Seifenoper, wenn man es genau nimmt. Aber ähm, ist äh, so in der, in der Länge auch so wie so eine Netflix-Serie. Also ich weiß nicht, so äh, zwischen sechs und acht Folgen. Ich weiß nicht, wie viel es sind. so in der Art. Ähm, und äh, also die erste Staffel, es kommt wohl glaube ich noch eine Staffel. Es handelt von ähm, vier Frauen, die ein Problem mit einer männlichen Figur haben, die von Heiner Lauterbach gespielt wird. Das ist natürlich auch Klassiker, gell? Deutsches das ist ja überraschend. <lacht> überraschend, gell? Und auch die, die vier Frauen, da ist halt Heike Makatsch dabei und, und noch andere, die man so kennt. So also hier die, die Lolle aus Berlin, Berlin und ähm, äh, und noch eine, die mehr, und und Laura aus, aus äh, äh, na, wie hieß diese Seifenoper? Äh, nicht nur die Liebe glaub, zählt, du sondern.
0: Ich weiß. Also bis, da,
3: bis, ich, bis ich Heike ho- Magatsch konnte ich noch folgen.
1: Aber... Ich hoffe, da draußen kann, kann, mir irgendjemand folgen. Hier, wie hieß denn diese, diese Seifenoper, ähm, Sturm der Liebe? Laura von Sturm der Liebe ist aus den, aus den Anfangszeiten von Sturm der Liebe. Ich weiß natürlich, wissen da draußen auch nur Leute, die über 40 sind, aber, ähm, ihr versteht mich immerhin. Also die spielt er auch mit. Felicitas
3: Voll, äh, Halke Makatsch, Antje Traue und Lisa Maria Potthoff, um das jetzt einmal genau. konkret genannt zu haben. <lacht>
1: ja. Ähm, und Können wir noch einen zweiten Drink machen, oder? Absolut. <lacht> Auf jeden Fall. Thema ist halt dieser, dieser Heiner Lauterbach-Typ, der ist halt ein extremer Fiesling, äh, so, so richtig äh, villainmäßig, ja, also richtig sinister. Und äh, der erpresst die ganzen Frauen aus unterschiedlichen Dingen. Die eine mit irgendwelchen Sextapes, die andere finanziell und die andere mit, ach noch irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, Und die Heike-Magac-Figur, die hat noch eine alte Rechnung mit ihm offen, Äh, die wurde nämlich von ihm mal ins Gefängnis gebracht, äh, zu Unrecht. Und äh, also der Typ geht halt echt über Leichen und jetzt wollen sie ihn halt... ähm, Wieso macht dem man mit so
3: jemandem ein Sextape? Da muss man doch also.
1: Nee, nee, das Sextape war gar nicht mit ihm. So. Und der hat ist an Sextape so. gekommen g- mit ihr. Also es, äh
3: Leute, passt auf eure Sextapes besser auf.
1: So ungefähr, das Luch, genau.
3: Das ist doch nicht so schwer. <lacht>
0: Hast du Und, eine Erfahrung? Ja. Kannst du was empfehlen? Alles ich. Und zwar ich
1: äh, Thema Sextape. Ähm, sie ähm, hat Sex mit einem ihr Untergebenen, also sie ist Anwältin. Und äh, den sie mit so einem hier Aufschnall-Dildo penetriert. Ähm, so. Kann man ja mal machen. Ja, ist halt die Frage, inwieweit es in seinem Willen war und so. Gell? Weil er ist halt äh, in einem Abhängigkeitsverhältnis. Also so. tatsächlich ziemlich, ziemlich brisantes Sextape. Uh. Also eigentlich ein Missbrauchstape. Ähm, also schon etwas, wo man niemanden erpressen kann mit. Und ähm, die entscheiden also, ihn umzubringen. Und äh, überlegen halt, wie den, das Den macht Heiner. Und den Heiner, genau. Und gehen das ziemlich dilettantisch an, muss man leider sagen. Ähm, aber, sie, aber durchaus mit ähm, anpackend. Äh, und das ist, ist schon ganz unterhaltsam. Also es ist, es ist natürlich es ist deutsche Fernsehunterhaltung, machen wir uns nichts vor. Äh, und es hat auch was Seifenopernartiges, obwohl es nur ein paar Folgen hat. Ähm, Aber es ist äh, nett anzuschauen, es sind sehr schöne Kulissen, also ähm, spielt in Südtirol zum Teil auch äh, und halt in München, so Münchner Schickeria und ähm, das ist äh, ziemlich cool, also ja, es ist natürlich, ist deutsches Fernsehen, klar, brauchen wir uns nichts vormachen. Lass ich da kurz mal reingerätschen
3: zum Thema deutsches Fernsehen, das war jetzt eine Online-First-Produktion, die zuerst im Streaming gelaufen ist. Und Mhm. sie wird dann noch ins Free TV kommen und zwar zur Primetime auf Vox. Äh, Folgen 1 bis 3. Nee, Folgen 1 bis 3 äh, laufen am 29. Juni um 20.15 Uhr und die Folgen 4 bis 6, offensichtlich immer drei hintereinander, wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, ähm, am 6.7. um 20.15 Uhr.
1: Also, jetzt sind wir ja hier richtig dem dem Sneak-Gedanken sogar äh, entsprochen. Das heißt, wir haben es jetzt geschaut zu einer. Zeit, wo es praktisch noch keiner schauen kann, weil ich gehe davon aus, dass nicht so viele diesen Streaming-Dienst haben. Äh, also unsere Hörer den, sind
3: natürlich sofort, als du gesagt hast, dass man das haben ja. muss, haben, haben sie sofort alle bestellt. Außer <lacht> Stefan und also,
1: Genau, ihr könnt es jetzt also Mitte Juni mit Werbung äh, im Fernsehen schauen. Ich rate davon no, ab, das macht Spaß. Genau. <lacht> <lacht> nee, aber ich muss sagen, so, so ohne Werbung und im Stream, da machen sogar diese, diese RTL-Produktionen zum Teil Spaß. Also...
3: Ja? Mit dem, was du erzählt hast, hast du mich durchaus abgeholt. Also ich, ich hätte ja. ja jetzt fast Lust darauf.
1: Wenn ähm, es bei Netflix wäre.
3: Wenn es jetzt bei einem der Streaming-Anbieter ja. wäre, der vier Stück, die ich schon habe, <lacht> wird kein Fünfter jetzt so schnell dazukommen. Vor allen Dingen nicht Sehr bei der schön. RTL irgendwas heißt. Also,
1: äh, ja, das ist so cringe. Ich weiß ja, auch, wenn, da, ich, wenn
3: da, ich selber, also selber Vielleicht sage. hätten sie es einfach anders benennen sollen und sich nicht ja. darauf...
1: Äh, ja, so wie, wie ProSIM das ja gemacht hat. ne? Die... Äh, Deren äh, Streaming heißt ja Join.
3: Ja, ja. Aber kann ja, man ich das da gar nicht irgendwie auch
1: kostenlos gucken? Join? Bei Join. Muss ich da auch? Ja, da muss dann auch mit Werbung, gell? Da kommt dann immer zwischendrin Werbung. Und, und ich glaube, du kannst nicht alles schauen. Ich glaube, bei RTL äh, Plus kannst du es auch äh, schauen, aber schaust es halt auch mit Werbung. Nee, ich da so geht
0: online gar nicht. Ich, wir hatten da ja letzte Woche kurz über
1: Fußball gesprochen. Ich habe es ja äh, nicht schauen können. Ja, ähm, das ja, manches, ich glaube es geht nicht alles, ähm, aber ein, ein nicht unerheblicher Teil geht bei, bei RTL, kann natürlich sein, dass das jetzt gerade nicht geht, ich weiß es nicht, aber es oh. gibt bei bei RTL Plus gibt es diesen, diesen Free Account auch, aber der ist eine Werbung. Ich habe gerade so ein, wo, wo wir es gerade von Marken hatten, die
3: sich vom Hauptding distanzieren. Ich habe gerade so eine Kiste, ich will jetzt auch keine Werbung machen. Ich kenne doch, kennt ihr diese Personal Shopping ähm, Anbieter? Äh, es gibt da einen Marktführer, aber es gibt auch andere, äh, wo man so sagt: die. Ich, ja, du bestellst eine Kiste, wo dann irgendwie ähm, Outfits drin sind für dich. Also du gibst irgendwie an, was so dein Style ist und was du so. Sowas wie, wie Outfittery oder so. Ja, jetzt hast du den Namen genannt, okay. Sorry. <lacht> Okay, ja, also, ich das nicht. also was, was ja, macht man da? Du bestellst halt irgendwie, du sagst, ich brauche Klamotten und dann sagst du hier, ähm, ich hätte gern, ich, ich bin ein Meter irgendwas groß und wie ich so, so drei ohne Büchse und eine kurze Hose. Ja, und eben das nicht, sondern du sagst halt, ich brauche Outfits und dann äh, äh, schicken die dir eine Kiste und da sind halt ein, zwei, drei Outfits drin ähm, und du sagst halt vorher so ein bisschen deine, deine Eckdaten, also deine Größen und, und deine, ähm, was so dein Stil ist, du kannst ein paar Fragen beantworten und die funktionieren die einzelnen Anbieter ein bisschen unterschiedlich. Ich nehme jetzt mal den das Beispiel Outfittery, was Stefan den Cinemarke schon genannt hat. Ähm, da kannst du dann noch sagen ähm, sowas wie ähm, ich ich suche was für Business Casual oder ich suche was für ein Fine Dining, also so ein, so ein Night Out heißt es glaube ich, oder ich suche was für Freizeit oder für ähm, für Business Formal oder sowas. Ja, also du du was 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 die Outfits sozusagen für einen Zweck erfüllen sollen. Und dann kannst du noch verschiedene andere Angaben machen, irgendwie so so verschiedene Sachen bewerten, ob du die gut findest oder nicht, damit sie so ein bisschen einen Eindruck kriegen, was du so magst. Und dann schicken sie dir eine Kiste mit Outfits. und, und Ich
0: ähm, muss ja sagen, aus eigener Erfahrung, die hören halt null zu.
3: Null. Absolut. Äh, genau, das null. wollte ich auch gerade sagen. Die hören null zu. Das ich ist hab, irgendein da, Computerprogramm. Da hat ich mich irgendjemand
0: Eindruck. mal angerufen und voll gelabert. Ähm, und da habe ich gesagt so, jo, ich könnte Hose, ähm, aber ich habe dicke Waden. Schickt mir auf keinen Fall slim, schickt mir irgendwas, was unten weit ist? Ach, das, die Frage gibt es mittlerweile. Die wurde ich gefragt, ob ich dicke
3: dicke Beine habe oder so ähnlich.
0: Ja. ja, ja nein, aber nein. was habe ich gekriegt? Irgendwie enge Hosen? Ich Also ich habe nicht mal die, den Oberschenkel der Hose über meinen Unterschenkel gekriegt.
3: <lacht> und was ich, und ich, ich kam jetzt gerade darauf, weil wir eben darüber gesagt haben, dass RTL vielleicht seinen Streamingdienst nicht RTL hätte nennen sollen, damit sie bei mir gepunktet. Outfittery ist so ein eine der Marken, die ähm, die ganz viele Eigenmarken gegründet haben die haben unfassbar viele so Modelabels angemeldet unter irgendwelchen komischen Namen. Ich will die jetzt auch gar nicht alle nennen. Das sind aber faktisch Outfittery-Eigenmarken. Ich habe das jetzt nicht auf der Pfanne. Ich will jetzt auch keinen Quatsch sagen, um mich nicht angreifbar zu machen. Aber wenn ich jetzt hier rüber auf mein Besuchersofa in meinem Arbeitszimmer greifen würde und diese Rechnung holen würde, könnte ich dir eine davon nennen. Ähm, die, die schicken dir dann halt so eine Kiste oder ist dann was drin von Job und von Tommy Hilfiger und was von Marco Polo und was von Esprit und keine Ahnung was. Und dann sind da so Marken dabei, wo du die noch nie gehört hast und dann schaust du dir das an und in, de- so, in dem einen Beispiel, Klaus oder so, ja Strolch und irgendwas und sowieso und äh, irgendeine, keine Ahnung oder sowieso Apparel oder so heißen die dann immer und ähm, dann schaust du dir das an und und manchmal äh, aufgefallen ist es mir, weil ich am Anfang im Park von diesen Kisten, ich habe das 2019 und 2020 schon ein paar mal gemacht und dann habe ich äh, so, so Kisten bekommen, wo dann so Sachen drin waren, wo ich dachte, das ist irgendwie, es fühlt sich nicht wertig an. Was ist das? Und dann habe ich geguckt oder Made in Bangladesh und irgendwie ah irgendwie so es waren lauter so Red Flags irgendwie. Dann habe ich diese Marke gegoogelt und dann habe ich nichts dazu gefunden Dann habe ich irgendeine lieblos zusammengeschusterte Template Homepage gefunden und irgendwann findest du dann äh, den Patent- und Markeneintrag und dann ist ist a Brand of Outfittery GmbH Berlin <lacht> und dann ist es halt einfach nur so eine angemeldete Marke, um, um sich irgendwie um da noch was reinzuschmeißen, wo wahrscheinlich, ich vermute jetzt, äh, ist alles alles Spekulation, äh, kein Anwalt, aber ähm Wahrscheinlich, weil die Marge da höher ist, als wenn man was von von Esprit oder von Marco Polo oder von Job oder so da Ja rein klar, wenn
0: da, wenn da Marco Polo 100 Euro Hose dabei ist und die packen dann die 75 Hose 75 Euro Hose von ihrem eigenen Label, was sie irgendwie für 12,90 Euro irgendwo schneidern lassen, mit Versand und genau. allem. Und das hm. ist eine der Sachen,
3: die ich in jeder Feedback hm. in jedem Feedbackbogen und in jeder Bestellung immer reinschreibe, keine Outfittery-Eigenmarken. <lacht> und wie du sagst, sie hören null zu. Jedes Mal kommt dieser Dreck da wieder mit, Da kriegen sie das alles wieder zurückgeschickt. Aber ähm, ja, wollen sie offensichtlich nicht anders, weil ich hab's ja gesagt, ne? aber wenn ich hören will, der muss Versandkosten zahlen. Ähm, insofern, RTL, äh, benennt euch um, äh,
1: andere machen's vor. <lacht> Nen, Nennt euch. D- damit man sich dann hinterher ärgert. <lacht> äh, genau.
3: <lacht> ja, vielleicht ist das so. Vielleicht kaufen andere Leute das aber auch und finden das total gut. Ja, das ist so? Also, ähm, so Sachen drin sind. Ja, keine Ahnung. Ich, ich fand es ich fand's nicht gut. Die aktuelle Kiste werde ich auch zu mh, bis auf, ich glaube die Schuhe werde ich behalten und bei der einen Hose werde ich schreiben, dass die, dass die an den Beinen ein bisschen länger nochmal schicken sollen. Der ganze Rest, ist es, äh, wenn ich alles behalten würde, wäre es ein Gesamtwert, die Kiste von über 900 Euro. Der ganze Boah. Rest wird zurückgehen. Das ist einfach absurd. Also, äh, ja, ich habe meine
0: letzte Kiste komplett zurückgelassen und seitdem nicht mehr bestellt und wenn die mich anrufen, beschimpfe ich es immer kurz.
1: Aber die legen dann ziemlich schnell auf. Hm. Also das Konzept ist im Endeffekt so, dass du eine Überraschungskiste geschickt kriegst, oder?
0: Genau, du, und du dann, sagst, ich, ich bräuchte, weiß ich nicht jetzt, Business-Outfit oder ich bräuchte was,
1: um abends schön auszugehen oder ich brauche was. Das heißt, das ist Sch- wie wenn du, wenn du in den in, in Laden gehst und sagst, hier, ich will irgendwas mit Business, äh, schlagen Sie mir irgendwas vor, ich habe nicht so eine richtige Ahnung, hier, machen Sie mir mal einen großen Haufen und dann gucke ich mir, was ich davon nehme.
3: Ja, genau naja, nicht, nicht, nja, ist. ja nicht einen großen Haufen, sondern halt Dinge, die zusammenpassen. Ähm, oh, okay. Und das, das funktioniert schon. Also wenn du dir die Outfits, die kommen da so, die sind immer mit so einer Schnur zusammengebunden. Und ich, ich will das Konzept nicht komplett an die Wand stellen, weil nicht umsonst bestelle ich da jetzt immer wieder eine Kiste, weil ich habe da auch schon Outfits rausgezogen, die ich heute noch so trage, die die gut sind. Also ähm, so so business, business Casual, sag ich mal so Outfits, die du in der Firma anziehst, wenn du ein bisschen schicker aussehen willst. Aber du willst jetzt nicht komplett immer nur Anzug und polierte Lederschuhe tragen, sondern ähm, vielleicht mal irgendwie so eine so eine Hose, die so ein Zwischending zwischen Freizeithose und und formal ist und äh, dazu ein Sakko vielleicht und ein Hemd, was man auch so halb formal, so halb businessig, so irgendwie so business casual halt und und das aber alles in einem Look so, vielleicht noch mit den passenden Schuhen dazu, mit einem passenden Gürtel, mit ein paar passenden Socken und ähm das ganze Outfit so runter, wo du dann einfach sagst, das passt, das steht mir, das, das ist äh, in den richtigen Größen geliefert worden und vielleicht mag ich den Gürtel nicht, dann schicke ich den zurück, aber den Rest behalte ich und dann hast du einmal dir diesen ganzen Ärger, dir das in vier verschiedenen Läden zusammenzusuchen und dir zu überlegen, was jetzt irgendwie, was welches Muster vom Hemd würde zu dieser Hose passen und so. Den aber, Quatsch hat dir irgendwer äh, abgenommen und das sieht dann am Ende gut aus, es, du trägst es fertig.
1: Ja. ja, das verstehe ich, aber es verliert dann schon auch so ein bisschen Charakter, ähm, den du dir ausgesucht hast. Genau, also, ist, es ist halt dann nicht eben nicht so dein das Zeug, Hemd, sondern oh, das genau, das Hemd gefällt mir, deswegen bestelle ich das jetzt, sondern äh, ich lasse mir einfach mal irgendwelche Hemden bestellen und mal gucken, ob eins dabei ist, was mir gefällt. Also ist dann oder oder bei den Schuhen, ja, ich weiß nicht, Schuhe, wie viele Schuhe hat man? Ähm, und dann, dass ich dann mir die Schuhe nicht ausgesucht habe vorher, sondern dass ich, Also finde ich irgendwie, ja, kann man machen, aber ich weiß ja, so ganz ja spart halt, das ist halt Zeit. Für ja. so,
3: für so Mode, Mode-Noobs wie mich, ne also de, de, jetzt so im Laden, ich muss ja sagen, ich, es macht mir durchaus Spaß, zum Beispiel in den Herrenausstatter zu gehen und mich für einen teuren Anzug oder so lange beraten zu lassen, sieben verschiedene Anzüge anzuprobieren und ähm, mir dieses Hemd genau auszusuchen und zu gucken, ob diese Krawatte dazu haben will oder diese und das dann alles da immer so reinzulegen und so und da zweieinhalb Stunden in diesem Laden zuzubringen und am Schluss mit vielen hundert Euro Rechnung da rauszugehen, das macht mir schon Laune, aber das mache ich einmal im Jahr oder so. Und ähm, dann trage ich diesen Anzug auch nur viermal im Jahr, weil ich selten in meinem Leben leider nur die, die, die Gelegenheiten habe, wo ich einen Anzug trage. Äh, und jetzt in der Pandemie auch noch weniger. Aber für so Alltagsklamotten ähm, äh, sich 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 jetzt irgendwie vier, fünf Outfits für so, wo ich in Business ein bisschen nett aussehe, aber es nicht übertrieben aussieht, so als ob es sieht, als ob der Mächte jetzt hier mehr präsentieren, als er eigentlich von seinem Job her ist. Ähm, du kannst sondern, es auch anziehen,
0: wenn du dich abends und, und zum Podcast niederlässt, also...
3: Ja, ja, natürlich. Ich sitze jetzt nackt hier, wie immer. Das war doch so vereinbart, oder nicht? Wenigstens ähm, ohne Hose. <lacht> genau. Ähm, ja, also d- d- dafür ist mir das oft zu... zu. Äh, dazu habe ich zu wenig Zeit in meinem Leben, um mich damit zu befassen, um in irgendwelchen Läden rumzuhängen und irgendwie in diesem völlig überfrühlten Esprit-Laden irgendwie da, äh, zu, da, da durch, drum zu kämpfen, dass ich jetzt aus der einen Abteilung die Hose und aus der anderen Abteilung das Hemd. Und dann muss ich noch in die Sakko-Abteilung und da ist dann aber irgendwie der Typ gerade nicht ansprechbar und das ist mir alles zu nervig.
1: Und, ähm, Aber man kriegt dann schon irgendwie so Standards, oder? Also es ist schon so, also so Das, was gerade in ist. Ah, oh, okay. So ungefähr, Ich habe ja. jetzt gerade hier mal die Outfittery-Seite aufge- äh, aufgemacht. Und da werde ich gleich gefragt, soll ich auswählen, was ich gerne in meiner Freizeit trage? Habe ich ausgewählt. Und dann steht da als nächstes, was trägst du bei der Arbeit? Hm, das sind jetzt sechs Möglichkeiten und nichts davon würde ich auch nur annähernd bei meiner Arbeit tragen. Ich glaube, die gehen von halt, anderen Arbeiten aus.
3: Das sind halt keine Helme, <lacht> Helme, <lacht> keine groben Stiefel keine Plankierens-
1: und so Keine keine Sicherheitsschuhe. Ich weiß nicht, also das finde ich etwas seltsam.
3: Ja, yeah, die Zielgruppe ist vielleicht äh, nicht ganz fokusscharf auf dich. ja. Nee, das, das richtet sich, glaube ich, an so Leute wie Stefan
1: und mich. <lacht> und, und. Oh, bei den Schuhen ist aber tatsächlich ein Paar Schuhe, das sieht aus wie meine Arbeitsschuhe. Ähm, meine alten. Ja, aber, aber wahrscheinlich dann, auch dann extra eben so ohne,
0: ohne Stahlkappe.
1: Genau. <lacht> ja. Ja. Nee, aber... Ich, ich, Stefan, du erinnerst dich, gell? Diese blauen, die aussehen wie so ein bisschen klobige Skater-Sneaker. Ja, ja. Hatte die, ich jetzt ähm, am Wochenende drauf, genau. Anlist,
3: gell? Ja. ja, genau. Ja. Ich habe ja. den Filmteil derailed, ist mir aufgefallen.
0: Aber, aber was, ähm... Ja, dass, dass man jemanden findet, der einen da wirklich gut berät, das ist doch auch nicht oft, oder?
1: Ja, ich bin äh, da, redet dann man da wirklich mit Leuten
0: auch oder was? Nee, hey, ich meine, ich, ich meine jetzt noch in einem Geschäft,
1: in dem Geschäft. Ach so, ja, du nee, mhm.
0: hast recht.
3: Also da musst du vorher, da musst du vorher wirklich, glaube ich, mal durch die Läden klingeln. Man erlebt das gelegentlich mal dass man äh, in so einen einen Herrenausstatter reingeht, da kannst du alles erleben von, ich hätte gerne ein paar Ärmelhaltern und die Leute schauen dich fragend an, weil sie noch nie gehört haben, was ein Ärmelhalter ist, dann kannst du direkt wieder umdrehen und rausgehen aus dem Herrenausstatter. Wenn die das nicht wissen, sind sie verloren. Ähm, Und dann äh, erlebst du aber immer mal wieder so Leute, die dich angucken und dir sagen, was du für eine Hemdengröße hast und was du für eine Hosengröße hast. Einfach nur so vom ersten Blick. Und ähm, das sind dann in der Regel die Läden, wo du bleiben möchtest. Und Und wo du dann auch teilweise beraten wirst. Also meinen letzten Anzug, meinen Hochzeitsanzug zum Beispiel habe ich in einem Laden gekauft. Ich will demjenigen jetzt nicht zu nahe treten, aber ich würde vermuten, dass er homosexuell war. Ähm, Von seinem ganzen Auftreten und Erscheinungsbild und so. Und der Typ war, ohne dass das was damit zu tun haben muss, war nur so mein Eindruck. Ähm, Der Typ war brillant. Der ist, der ist, der, der, also der hat mich angeguckt und hat gesehen, was ich anhatte. Und, und hatte der hatte das mit diesen Größen, was ich gerade meinte und der hat einfach, äh, der hat dann auch gesehen, nach was ich so geschaut hatte, wo, wo er mich quasi angesprochen hat, an welchem Regal, was da für Anzüge hingen und wonach ich so geguckt habe und welchen ich rausgenommen hatte. Und dann hatte der schon so einen Eindruck von mir, was ich so will und was ich bin und, und, und hat dann darauf noch so ein bisschen rumberaten und, ähm, und wir waren uns sehr schnell handelseinig, weil der irgendwie meinen Stil sofort greifen konnte. Und ich weiß nicht, wie, wie das gemacht hat. Das war einfach beeindruckend, passieren. das war einfach richtig ja. beeindruckend. Und deshalb, diesen, diesen, da würde ich auch wieder hingehen einfach. Und ja, äh, klar. natürlich, ich war da vor ein paar Jahren schon mal, da war dieser Kollege nicht da, da war dafür eine, 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 eine ganz alte, ähm, eine ganz alte Frau, die vermutlich mittlerweile in Rente ist, weil das ist jetzt mehrere Jahre her und die war damals schon so, dass ich sie eingeschätzt hätte, dass sie ganz kurz vor der Rente war. Und die hatte das auch. Die hat auch so. Damals bin ich da wegen der Ärmelhalter gewesen und die, die war damals hat sie zu mir gesagt, ähm, Ärmelhalter, das hatte man früher. Das hat hier schon sehr lange keiner mehr verlangt. <lacht> und, dann <lacht> und dann war sie sehr enttäuscht, dass sie dass sie mir diesen Wunsch nicht erfüllen konnte, aber sie wusste immerhin, was das ist. Ja. Und ähm, in vielen anderen Läden war es dann so, dass sie nicht so, was wollen sie haben? Wo? Was? Weiß ich nichts von.
0: Und dann, ja. Äh, ich ich habe ja, als ich hier mit dem neuen Job angefangen habe und klar war, dass ich da öfter Anzüge tragen muss, habe ich mich in das Thema ein bisschen reingenannt. Ich glaube, ich habe auch hier im Podcast das ein oder andere mal von erzählt. Und äh, im Zuge dessen hat mein äh, Cousin, also der Jüngste, mich angesprochen, als sein Bruder geheiratet hat, ob ich nicht mit ihm mal irgendwie Anzug kaufen gehe. Und ähm, da waren wir dann auch, ich glaube hier in mein Townzentrum oder so, ähm, nach einem Anzug schauen und äh, da kamen halt die Leute, die uns beraten wollten, und die haben halt nur Quatsch vorgeschlagen. Also wo man sofort ah, gesagt ja. hat, so nein, das passt nicht zusammen. Und ich hatte damals eben noch, äh, quasi mein Arbeitsoutfit an. Das heißt, äh, volles Ornat sozusagen mit Einstecktuch und allem drum und dran. Ey, du warst, hab, du warst hab, ja aber sehr aufgezwiebelt. Hab, hab ihn beraten. Also hab mein Cousin beraten. Und es kamen halt mehrere andere Kunden, die auch von mir beraten werden wollten. Also, ich, ich weiß nicht, wo das, ich arbeite hier nicht. Ich bin nur Kunde. Ich, also, <lacht> ach so, Entschuldigung. Ja, weil sie sich hier so auskennen. So, ey, ja, nee. Das und jetzt so war ich voll.
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Und jetzt war ich vor ein paar Wochen war ich wieder mit ihm ähm, in, einem, in einem anderen Geschäft äh, einkaufen. Da haben wir auch einen Anzug gesucht. Und die Verkäuferin hat dann zu mir gesagt so, oh Mensch, wir bräuchten so Kollegen wie Sie. Haben Sie nicht Lust, bei uns anzufangen? So, äh, Nein, ihr wollt das nicht zahlen, was ich haben möchte. Da bin ich glücklich. <lacht> <lacht> Aber nicht, dass Sie mich sich mich leisten
3: ähm, Aber ja. ist ja
0: natürlich auch schön, wenn du eben da schon dich so auskennst, dass du dass du da Sachen sagen kannst, die auch dann äh, als richtig angesehen werden. Aber ja, ja, wenn man ja, sich da reinhört, sch- so schwer ist es halt auch nicht. Nee,
3: eigentlich ja, nicht. aber es ist halt so, es ist halt so wertvoll, weil ich auch also ähm, äh, bei mir merke, dass ich das nicht, dass ich das nicht von mir aus so richtig kann. Also äh, ich brauche die Beratung ja, an der Stelle. Ja, ich kann dann zwar, ich kann dann zwar greifen, wenn jemand mich gut berät und mir irgendwie was vorschlägt irgendwie wenn ich das an mir sehe und es dann anprobiert habe stehe vom spiegel oder oder ja die so eine outfitkiste hier und ich ziehe das dann komplett an dann 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 habe ich ein gefühl dafür ob mir das steht oder nicht oder ob ich das ob, ob das zusammenpasst oder nicht aber ich tue mich total schwer wenn ich vor so einem regal stehe die zwei sachen zu finden die zusammenpassen das sind zu viele Kombinationen und ich kann das immer erst bewerten, wenn ich das anhabe. Und das ist ja nicht zu machen mit so einem ganzen Regal. Ja, bist du halt ewig da- beschäftigt. Ja, klar. ja? Und und das kann ich nicht, da fehlt mir irgendwie der Skill dafür. Und dann dann brauche ich denjenigen, der mir, wenn ich sage, hier, das Sakko gefällt mir total gut, der dann sagt, dann nehmen sie die Hose und das Hemd. Und dann ziehe ich das an und wenn das dann stimmt, ja, dann sehe ich, das stimmt. Wunderbar, alles klar, Deal, danke. Was kostet das zusammen? Meins. Ja, genau. Aber,
0: ja. Also wie, wie bist du denn jetzt da drauf gekommen?
3: Ja genau, wie bist du da drauf gekommen? Keine Ahnung, den Vorgang kann ich nicht nachvollziehen, aber ich bewundere das Talent.
0: <lacht> genau und und jetzt um um den Bogen wieder zu kriegen, natürlich wenn du jemanden hast, der sowas ganz allgemein formulieren kann und dann irgendjemanden findest, der das im Computerprogramm programmieren kann, dann kannst du halt auch äh, sowas wie Outfittery machen, wo die eben sagen so, jo, äh, A, B, C, D, E, F, G, such dir eins aus und dann noch drei andere Sachen und daraus, also das halt deterministisch endlich, ähm, man löst fragt sich halt, wenn man so ein Outfit kriegt und
3: best- nimmt das jetzt, man würde das jetzt komplett nehmen. ja, Alles, was jetzt hier in diesem einen Outfit drin war, wenn so, was weiß ich, 350 Euro oder so das eine und das andere mit den Schuhen halt ein bisschen mehr. Ähm, und man nimmt das so. Wie viele andere Leute in Deutschland haben das Gleiche <lacht> geschickt bekommen und sehen exakt von oben bis unten genauso aus wie ich?
1: Ja, genau das wäre meine Befürchtung, was ich vorhin auch meinte, dass es eben nicht mehr dass das nicht mehr echten Charakter hat, sondern dass es halt äh, ja, ein Outfit ist, was irgendwie zusammenpasst, aber was irgendwie keine Ecken und Kanten hat. Also was dann, ja, und was so und so viele andere auch haben. Da hm. ja, ist doch so wie ich, ich habe doch auch keine Gedanken, Ecken oder? und Kanten und bin wie alle
0: anderen auch. Ne? <lacht> Rundgeleckt von oben bis unten. <lacht> ja.
3: Nee, also ja, ich, äh, schlussendlich, du kaufst es dann, dann ziehst es natürlich am ersten Tag, ziehst es so an, wie es dir geliefert worden ist. Und dann ziehst du die Hose noch einen zweiten Tag an, das Hemd aber, hast du einen Fleck drauf gemacht und das Sakko ziehst du irgendwie eine Woche an, keine Ahnung was. Alles weg. Und, und Nee, aber dann kombini- was ich damit sagen will, ist, du trägst es ja in der Art, wie es geliefert wurde, gelegentlich mal komplett zusammen, aber ansonsten kombinierst du die Sachen ja auch wieder mit den anderen in deinem Schrank. Ja, klar. Ähm, und insofern ergibt sich dann ja wieder was anderes. So schlimm ist das ja nicht.
0: Okay, wie sind wir da abgebogen? Das war ich,
3: ja. aber ich weiß auch nicht mehr wie. Ich habe die, hab die
0: Kapitelmarke, ich muss jetzt nur gucken, dass ich die richtige Stelle finde, mal Mode-Podcast genannt. Ah, die Kapitelmarke gesetzt, sehr gut. Die nächste Kapitelmarke habe ich jetzt gerade gesetzt und der Christoph möchte jetzt über Wonderfummel? Wonderfummel? <lacht> Ist das ein Sex-Podcast? Äh, 1984 sprechen. Der Bob ja, wollte ihn gerne. wählen, aber hat ihn dann nicht, also konnte ihn nicht wählen und der Christoph hat ihn vorhin kurz aber hart gehated, dass der Bob dann auch keine Lust
1: mehr hat, ihn zu wählen. Nee, ich, ich hatte dann Bob vorgeschlagen, so, ja, ich, ich ziehe zurück, das, ich bespreche da das heute nicht. Kannst du den
0: Scheißfilm halt nochmal <lacht> nehmen. So ähnlich hast du es, glaube ich, formuliert. Ja, ich würde ihn
1: nicht nochmal schauen. Also ich habe hier stehen, als äh, was ich hier aufgeschrieben habe, platt, lahm, öde, peinlich, belanglos, unterirdisches CGI, eine Schande. Ähm, ja, okay. und das ist das, ist das, das zusammen. Äh, Wonder Woman ist Superhelden. Eins von den genau.
0: Universen, Versen,
1: die ich kenne. DC. Das ist DC. DC. Also Batman. Und Batman, ja. genau. Okay. Es ist die, sie ist praktisch, also Batman ist ein Kumpel von ihr. und sie spielt ja auch mit in den Justice League Filmen, Ach so. <lacht> ja. Ja,
0: ja. Ja, Es gab,
1: es gab vor ein paar Jahren ein, schon einen Wonder Woman Film mit ihr, also mit Gal Gadot auch der, den ich hart abgefeiert habe, den ich wirklich fantastisch fand. Ach, siehste, vielleicht habe ich die verwechselt, vielleicht war der das, der so toll war. Kann sein. Ja, erzähl mal Kann weiter. gut sein. Also wirklich toll, also ein, ja, ich will nicht sagen feministisches Meisterwerk, das würde zu weit gehen, aber er ist, ist ein feministischer Film, also, und ist ein, einfach ein toller Film, ein toller Superheldenfilm, tief und gut und, ja, alles prima. Und jetzt haben sie hier Wonder Woman 1984. Also der der Alte, der spielt äh, ja ähm, im Zweiten Weltkrieg. Gell? Und ähm, jetzt ist es halt weiter 1984. Sie verliert ja in dem alten Film, verliert sie ja ihren, äh, ihren Geliebten, und äh, der von Captain Kirk gespielt wird. Und ähm, jetzt äh, ist sie praktisch allein im Jahr 1984. Alles ist total 80s-mäßig und ähm, ja, es, es kommt ein ein neuer Bösewicht taucht auf, der einen äh, irgendwie einen Stein gestohlen hat, mit dem man Wünsche erfüllen kann und er erfüllt dann allen Leuten Wünsche und äh, die haben aber immer immer einen Haken, die Wünsche, also der geht immer meistens zu irgendw- Ach, er wird übrigens gespielt vom Mandalorian. Ähm, ja, den habe ich hier gerade in den Bildern schon gesehen, ja und äh, er geht dann immer zu irgendwelchen Despoten und sagt hier was was ist dein größter Wunsch und die sagen dann die Atomwaffen und dann kann ich sagen ja hier hast du Atomwaffen aber dafür bekomme ich von dir und dann bekommt er irgendwie alle alle Rechte über deine Ölquellen oder irgendwie sowas ja also immer so völlig übertriebener Preis und es, also es, äh, völlig egal, völlig wurscht. Äh, es ist, ja, natürlich äh, geht das nicht gut aus, wenn wenn zu vielen Leuten die abstrusesten Wünsche erfüllt werden und die ganze Welt stürzt ins Verderben und Wonder Woman muss dann äh, zusammen mit ihrem wiederauferstandenen Geliebten, der durch einen Trick, ich meine, äh, wie wird dieser Trick wohl sein? Sie hat es gewünscht, haha, ähm, eben wieder bei ihr ist und äh, sie muss das versuchen irgendwie zu verhindern und es ist total öde, es ist es ist ärgerlich und die CGI ist wirklich eine Katastrophe. Ich Also, es, ich habe zwischendrin gedacht so, soll das irgendwie damit wie 80s aussieht? Aber dann habe ich gedacht, nee, aber in 80s war die CGI nicht so. Also, ähm, es sind halt so ganz beschissene Greenscreen-Effekte, also richtig derb beschissen, dass man sich denkt so, boah, sieht das cringe aus. Also, es ist wirklich zum Kotzen. Ähm, eigentlich immer, immer wenn sie springt oder fliegt oder irgendwas, sieht es total beschissen nach Greenscreen aus, aber so richtig beschissen. Also so der erste Herr der Ringe Film war schon besser. Also der erste von den von 2000. Ja? Ähm, oder ich habe keine Ahnung, es ist, es ist halt auf dem Niveau von 1990 ungefähr oder 1993 als eine Katastrophe. Ähm, wo ich mich frage, wie kann denn das sein, bei einem Film, der ein Vor- mehrere Vorgängerfilme hatte, die zum Teil sehr erfolgreich waren, wo sicher Geld reingeflossen ist, wie kann dann die CGI so beschissen sein? Das es, es leuchtet mir nicht ein. Ich habe auch so ein paar Bilder durchgeguckt, das sieht schon alles irgendwie, auch so von den Farben und so, ich weiß nicht, sieht mhm. irgendwie seltsam aus. Katastrophal Studio, ja, es soll halt so ein bisschen bunt auf 80er, das tut's auch, aber es sieht halt auch fies nach Studio aus und es sind alle, alle Rollen sind irgendwie schlecht geschrieben und völlig überzeichnet und ohne Tiefe und es ist alles schlecht an diesem Film. Also ich, ich konnte dem gar nichts abgewinnen. Ich habe dem auch ganz wenig Punkte bei, bei Letterbox gegeben und so und in, in, ich schreibe ja selten, äh, schreibe ich auch was bei Letterbox, aber diesmal konnte ich nicht äh, umhin äh, meine Gedanken dazu. Es ist wirklich eine Schande, es macht den ersten Film kaputt. Also es ist wirklich schlimm. Also, nicht schauen. Schaut das nicht. Wonder Woman 1984 könnt ihr euch wirklich sparen. Es ist verlorene Lebenszeit. Okay.
3: Ich bin ein bisschen froh, dass ich nicht genug habe. Vielen Dank. Das hätte ja sehr schrecklich
1: werden können. Ja, wartet mal ab, was ich euch heute vorschlage.
0: Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst.
1: <lacht> oh, das war das ja. äh,
3: Thriller-Lachen von Michael Jackson. Ja, in der Art. Gut, ja dann,
0: sind wir mit den gut, vielleicht, durch, vielleicht, nicht wahr? Ja, wir waren unterwegs, wir haben unser eigenes privates Papa-Kind-Zelten gemacht. Ja, auf auf Vatertag auf nachgefeiert. Auf, auf, auf einem grandiosen Zeltplatz. Mhm. <lacht> Bisschen klein vielleicht, aber. <lacht> Zwei Zelte ja, haben draufgepasst und eins hat im Busch gestanden. <lacht> ich ich habe ihn
3: klein gemacht, den Zeltplatz.
1: Also überhaupt dein auf. Zelt, das ist, also das ist wirklich obszön groß. Wir hätten problemlos alle Väter mit allen Kindern in deinem Zelt schlafen können. Das wäre platztechnisch leicht wär leicht möglich gewesen. Wäre vermutlich ja, gut genau. gegangen, ja. <lacht> ja. Nee, wäre nicht gut gegangen, aber äh, wäre platztechnisch gegangen. Und oh, die hätten das die ganze stimmt. Nacht scheiß gemacht, die Kinder.
0: Das wäre echt hart gewesen. Aber- <lacht> Aber
3: Stefan hat es doch schon äh, äh, vor Ort direkt gesagt, als als klar war, dass ich das mit der Zeltgröße übertrieben haben würde, hat Stefan gesagt, wie lange kennen wir uns jetzt? <lacht> das, das musste doch klar sein, dass der Krüger das übertreibt.
1: Ja, das stimmt.
3: Zu meiner Verteidigung, ich habe mal mit meiner v- jetzigen Frau, damaligen Freundin, ähm, zwei Wochen in diesem Zelt äh, Dauer geurlaubt und damals haben wir uns gedacht... Damit wir uns nach zwei Wochen noch leiden können, müssen wir ein bisschen Platz haben, ähm, damit man nicht äh, zwei Wochen kriechend in so einem Ding verbringen muss, muss man stille ja, in der Mitte sowas, haben. Für sowas sehe ich eins, das ist total gut. Genau. Ja, und ich habe halt nur das eine Zelt noch, weil mein anderes Zelt ist irgendwie verschwunden. Das hat, glaube ich, irgendein Festival nicht überlebt oder so. Und ähm, damit ja, wenn man ist dieses Zelt jetzt mein einziges. Und, ähm,
1: wenn man nur eine Nacht bei mir im Garten äh, übernachtet, äh, war es vielleicht ein bisschen overequipped.
3: Ja, ich gebe ich zu. Das, das Vorzelt vorne war auch einfach leer. Da stand in der einen Ecke stand meine Tasche mit den Klamotten, die die Kinder dann irgendwann alle rausgerissen und im ganzen Boden verteilt haben. Aber so von der Sache her war das eigentlich leer mit einer Tasche in der Ecke. <lacht> aber ja, auch
1: die Kammer, wo ihr geschlafen habt, war auch fast leer. <lacht> das war, stimmt. Das, also, da war diese eine, eine Riesenmatratze, wo die Kinder drauf, oder nee, die... Du mit einem Kind drauf geschlafen hast und dann war ganz viel Platz, ganz viel Platz und dann lag du so in der Ecke noch eine andere Matratze, wo das andere Kind drauf geschlafen hat. Also ja, die haben wir später noch viel näher gezogen. Da hätte noch meine 1,40er Matratze locker dazwischen gepasst.
3: Also ja, man, man kann die Kammer auch teilen in zwei Kammern, wenn man das möchte. Hm. Aber also dann ist es ein Two-Bedroom-Apartment, wenn du so möchtest. Ähm aber, Aber lass uns
0: über Stefans
1: ja. Zelt reden, weil das wurde uns doch empfohlen oh, ja. von einem Hörer, oder? Genau,
0: das wurde uns äh,
1: Und in den die waren hart beeindruckt, weil das echt gut ist. Das war richtig cool. Ja. Das, ja absolut. Weil es ein, ein fantastisches Feature hat, nämlich äh, Dunkelheit, was viel wert ist auf dem Zeltplatz. <lacht> ja, total. Und es war auch,
0: das haben wir ja, wir haben ja nach, wann haben wir ihn aufgebaut, die Zelt um vier oder fünf oder sowas. Und äh, vorher hat es geregnet, das heißt, es war eh nicht so heiß, aber trotzdem war es äh, also bei uns im Zelt in dieser Dunkelkammer hm. ähm, immer noch deutlich kühler als zum Beispiel beim Bob
1: in dem, im Dom.
0: Ja, 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 das war, bei mir war es richtig warm. Stimmt, ja. Ja.
1: Ja, und dann war es. Stimmt, ja, wir haben es so gegen sechs aufgebaut, ja, fünf, sechs, ja.
0: Was es auch eben äh, morgens, als wir, als wir aufgewacht sind, irgendwie mhm. um sieben, halb acht oder sowas. Oder sieben, glaube ich. Als ich Ach, okay. dann das das aufgemacht habe, wurde es plötzlich richtig hell bei uns da drin. Ich dachte, es oh, ist ja vielleicht noch ein bisschen dunkler, sieben Uhr, naja gut, ist ja noch früh, ist ja sieben. Und dann aufgemacht, so, oh, es ist schon Tag. Gut.
2: <lacht> ja,
3: Ja, mein Sohn hat um fünf Uhr fünfzig oder so beschlossen, das reicht jetzt mit der Nacht. Ja. Und, äh, Kinder waren ja auch um neun um im Bett, da kann man auch um fünf Uhr fünfzig <lacht> Genau, ich konnte ihn dann irgendwie noch so überzeugen, so eine halbe Stunde noch so rumzu also, so, nicht allzu viel Krach zu machen und da so rumzudösen. Aber dann war irgendwann der Punkt gekommen, wo ich ihn genommen habe und bin ins Haus gegangen. Ähm, insofern, dieses
1: Dunkel heißt. Du bist Ding, ins Haus gegangen hält. irgendwann. Hast, hast du im Haus weiter geschlafen oder was? Oder?
3: Nee, nee, ich habe die kind, die wachen Kinder genommen und wir sind ins Haus rein, um weil wir draußen nicht so viel Krach machen wollten, dass ihr dann alle aufwacht. Ach so. Äh, weil me- meiner Tochter kann ich sagen, halt mal den Mund, die anderen schlafen noch. Und wenn ich das meinem Sohn sage, dann wiederholt er das mit so einer Lautstärke. Die Laufstärke, dann
1: Spiel, spielen gegangen oder was?
3: Ja, ja, wir sind dann spielen gegangen und irgendwas und keine ja. Ahnung und haben da halt im Haus rumgechillt und Stefan kam dann irgendwann, eine halbe, dreiviertel Stunde später oder Stunde später, ich weiß nicht so genau, aber jedenfalls so deutlich nach uns in einer Zeit, wo ich dachte so, ja, wenn wir jetzt so ein Dunkelzelt hätten, hätten wir jetzt wahrscheinlich auch noch geschlafen <lacht> und ähm, ja, es war die Helligkeit, die das
0: verhindert hat, absolut. Genau und bei uns war es auch nicht ähm, das, das Licht, was uns geweckt hat, sondern oder Geräusche. Sondern, äh, ja, zu viel Wasser am, am Vorabend. Oh. 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 Mein Gott, ja, passiert.
1: Kleiner ja, Upplein, naja. Meine Mit drei meine kann Tochter man das schon wollte, passieren. Meine Tochter wollte... Achso, es war nicht bei äh, dir. Gut,
0: ja. <lacht> Ich bin nachts viermal rausgegangen, um zweimal zu pissen. <lacht>
1: Ja, äh, meine Tochter wollte irgendwann äh, rein zur Mama, was natürlich auch äh, von Vorteil war, dass wir zu Hause waren und nicht auf dem Zeltplatz. Das wäre weit gewesen
3: ähm. auf dem Zeltplatz. Das hätte, das hätte dann ein größeres Drama werden können, ne?
1: Äh, ach nee, das hätte ich schon eingekriegt. Aber sie sie hat ein bisschen geweint nachts und wollte dann halt rein. Und ich weiß nicht, es war, glaube ich, halb fünf oder so. Es war noch nicht hell. Und Aber danach war es dann sehr angenehm für mich, weil ich hatte vorher auf so einer, Aufblasbaren Isomatte geschlafen, die halt nicht so richtig bequem war. Vor allem, weil mein Zelt halt wirklich im Busch stand, wo es auch echt uneben war. Ähm, aber ab da habe ich dann halt auf dem Luftbett geschlafen ähm, und das war sehr angenehm und äh, ich glaube, ich habe auch relativ lang geschlafen. Also.
0: Ja, ihr, war, wart, ihr wart echt lang um,
1: ja. äh, im Bett. War echt gut. Ja, und äh, am Abend halt äh, die üblichen Dinge, die man halt so macht am Vatertag. Crockett gespielt und äh, Lagerfeuer Wir, wir gemacht drei
0: haben und zusammen Bier getrunken.
1: <lacht> Marshmallows,
3: <lacht> genau, Bier getrunken. Das machen wir sonst nie, also vor allen Dingen in Christopher trinken wir sonst nie Bier, aber.
1: Ich habe fünf Radler getrunken, Mann oh Mann.
0: Ja, ja, beeindruckend. Genau, Bob, und du hast hm? das, das äh, Bier verkosten können. Ja, was mir sehr gut gefallen hat.
1: Aber war ein sehr, sehr schöner Abend oder sehr schöne anderthalb Tage. Ja. Ich glaube, ich habe heute wir wieder so.
3: heute Morgen mal meine, äh, meine Softshell-Jacke angezogen und die gibt immer noch diesen, diesen Holzfeuergeruch von sich. Das ist sehr, sehr gut, das ist sofort wieder dran erinnert.
0: <lacht> ja, ich habe auch ja, alles zum Waschen gegeben.
1: Gut durchgeräuchert. <lacht> ich muss mir noch die Haare mehrmals waschen, bis ich nicht mehr gerochen habe.
0: Aber trotzdem, also so an an die Väter und Mutter Mütter unter euch oder auch einfach nur im Freundeskreis so mal eine Nacht im Zelt. Also wenn ich das sage, das ist schon schön. Das ist schon mal nett. Man, man ist irgendwie den ganzen Tag draußen, auch gerade wenn man es bei Freunden oder bei sich selber im Garten macht, da ist man ja, gibt's ja immer noch was zu gucken oder macht man hier noch ein bisschen was und dann macht man noch ein Feuerchen und dann ist man gemütlich und äh, ja, wir haben ja auch quasi oder bei dir ein Lagerfeuer, du hast ein Lagerfeuer gemacht, ein paar Steine drum umgestellt, ähm, einen Rost drüber geschmissen ähm, und, und einen dann. unfassbaren Baumstamm abgefackelt, der irgendwie. <lacht> Ach, der hat, also als, als ich gefahren bin, hat er immer noch ordentlich geglüht und. Ja, ja, der hat genau,
3: am nächsten Tag am nächsten Tag. Hat er, geglüht. Tag hat er noch geglüht.
0: <lacht> ja, aber es ist einfach so schön, dass man also so, man, man verbringt Zeit
1: zusammen und ähm Ja und wir, wir hatten ja erst versucht einen Zeltplatz zu finden, aber es war ja einfach keine Chance noch irgendwas, weil halt ja, hätten wir auch drauf kommen können, dass äh, am und um den Vatertag alle Zeltplätze voll sind und wahrscheinlich wäre es auch gar nicht so angenehm gewesen, weil halt lauter besoffene äh, Vatertagsausflügler um uns gewesen wär, äh, wären ähm, deswegen das war, für am, das, das Alter unserer Kinder war das schon optimal. Im ja, Paar- war wahrscheinlich viel besser als, äh, ja, ja.
0: Ja, auch ein Zeltplatz, da hinten hin und her. Wo sind sie denn jetzt wieder? Wo laufen sie rum? Und hier alle Türen zu. oh ja, die streuen dann halt schon irgendwo im Garten rum?
3: Irgendwo werden sie rein. Ja, es, war.
0: es war genug Abenteuer für unsere Kinder. Ja, ja, Kartoffelacker gut.
3: Ich war am Vatertag auf einem Spielplatz hier bei uns im, im Ort und ähm, also in dem Stadtteil. Und da ist der Tennisplatz nebendran und da sind dann halt so Horden von ich weiß nicht, ob die alle zu, zu dem Tennisplatz gehören oder ob die da nur zufällig vorbei marodiert sind, keine Ahnung, aber du bist dann halt da auf dem, auf, dem, auf dem Spielplatz und dann kommen so 15 betrunkene Männer, die von außen beurteilt, vom Alter her würde ich jetzt mal sagen, Jungs, ich glaube nicht, dass ihr alle Väter seid,
1: also vielleicht ja, tue ich euch Unrecht, aber das ich glaube nicht. Die- die nennen und nennen <lacht> jetzt ein Teil auch Männertag, genau. Also und glaub, das ähm, ist so eine ostdeutsche Sache, dass das, dass die das Männertag. Ja, keine macht. Ahnung,
3: ist es dann, ist es dann irgendwie einfach nur ein Vorwand, um sich zu betrinken? Und das haben sie auch hart genau. schon hinter sich gehabt und sind dann halt so laut wie zwei Fußballclubs <lacht> und marodieren da an dem Spielplatz vorbei. Und ähm, das war so einer meiner Gedanken auch genauso, wie du es gesagt hast. So, wenn wir jetzt mit den Kiddies auf dem, Sp- auf dem Campingplatz wären und das wäre die Aha. Zeltgruppe neben uns.
2: <lacht> <wird> ja. <lacht>
3: Ja, und es ist mir schon manchmal auf Rock am Ring auf den Sack gegangen und da war ich, ich ja selber keine schon mal betrunken und hatte keine Kinder dabei und da ist mir auch manchmal die Zeltgruppe von nebenan auf den Sack gegangen und ich dachte immer, bin ich der Spießer oder seid ihr einfach extrem? Wahrscheinlich beides. Bin ich der Aber, Spießer ähm,
1: oder sind sie das? <lacht>
3: genau. <lacht> <lacht> und, und mit Kindern, ähm, vor allen Dingen mit so einem Kleinen wie, wie meinem Sohn mit zwei Jahren, ähm, der dann auch irgendwann mal schlafen muss das war schon sehr viel besser, jetzt das bei dir im Garten zu machen.
0: Ja, ja, das war ja Abenteuer genug für die. Also gut, Christoph, deine Kinder kennen natürlich den Garten, da ist nicht mehr so
1: aufregend. Aber, aber für den Rest schlafen haben auch ja. die auch noch nicht im, im Garten. Ja, für die Rest war es ein neuer
0: Garten mit freilaufenden Hühnern und ach im Teich, wo Frösche drin
1: waren und das.
0: das, das, das die Hühner waren so ein bisschen
1: verwirrt, dass die immer, wenn sie zu ihrem Stall wollten, da sitzen die um den Stall rum und machen <lacht> Feuer grün Hühnerfleisch, was ist denn das? Ein ja. <lacht> <Ja, klar. lacht> bisschen fies. Mein Sohn war auch sehr
3: verwirrt von dem Huhn, wie er dann ankam, mir seine Hand gezeigt hat und gejammert <lacht> oh, das hat, dass ihm die wehtut. So Reden... Ich ihn dann gefragt habe, was da los sei und wo das Aua passiert ist und dann ging er da hinten da lagen so ein paar Holzbohlen von dir auf dem Boden und dann dachte ich erst, er wäre in die Holzbohlen gestürzt und dann hat er mit seinem sehr beschränkten Wortschatz gesagt Da! Und hat auf die, auf die Holzbohlen gezeigt und dann drehte er sich so um 90 Grad und zeigte in Richtung eins der Hühner Die da! Es <lacht> <lacht> war so süß, weil er <lacht> so erst angibt, wo es passiert ist und dann mit wem es passiert ist. <lacht> da, ja, du hast auch gefragt, wo, wo ist es denn ja. passiert? Und dann ja, sagt genau, er natürlich, wo es passiert ist, nicht was passiert ist. Ja, aber es war dann doch schon so klar, dass ihn das Huhn gehackt hat. Man hat ja. nichts gesehen an der Hand, es war alles gut, aber äh, er war sehr entsetzt, wie er ankam und danach war auch so ein bisschen skeptisch von diesen Hühnern. Ja, ich glaube,
1: ähm, ich habe das ja auch schon mal erzählt, dass die, als ich als die, die Sandalensaison begann, mussten die auch erst lernen, dass das keine Engerlinge sind, nach denen sie äh, picken können. Oh. Oh. Ja, aus den Sandalen vorne rausgucken. Das war ihnen nicht klar am Anfang. Ja, gut, die haben die gleiche Form und bewegen sich. Also, das, war ja, nom, 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 Na, nom, das nom, ist schon ein dass Engerlinge nom, sind. Nom, nom.
3: Was für fiese Gestalten. Ja, nee, aber war sehr, sehr schön. Deine Hühner sind sehr süß, muss ich sagen. So rein optisch sehen so puschelig aus. Ja, ist nett. Beim nächsten Mal musst du dann mal ein bisschen Eier aufsparen. Also ich hatte gehofft, dieses eine Ei, was du da eingesammelt hast, dass es das am nächsten Morgen zum Frühstück gibt. Aber Stimmt. ich wollte da noch nicht nachfragen. Ja,
1: hättest du machen können. Aber ich glaube, wir hatten noch nur zwei, glaube ich. Aber hätte ich ja, eben, gerne gemacht. Du, das, ich. genau
3: deshalb wollte ich nicht nachfragen. Hab ich dachte, wahrscheinlich gedacht? hat er nicht zwei Eier nicht durch genug. Und Leute. <lacht> <lacht> ja,
1: das wäre wiederum blöd gewesen. Insofern. Ja, das ist wie mit den Kirschen. Ihr habt es ja erlebt, wie das bei uns läuft ja, mit Kirschen. Kirschen auch super. Hier, du kannst noch eine halbe Kirsche probieren. Oh ja, danke. <lacht> genau. Die werden widerlich geteilt. Und ich, oh, nee, ich ernte jeden halbe. Tag. Ich ernte jetzt jeden Tag und ähm, da fragt dann der Lutz immer, wie viel darf jeder? Und dann sage ich, äh, ja, guck doch, es sind zwei Kirschen, wir sind vier Leute. Also wie viel darf dann wohl jeder? <lacht> nee, aber heute gab es fünf Kirschen für vier Leute. Mit,
3: wenn es nicht so schön wie zwei durch vier aufgeht, sondern irgendwie so, wie viel darf jeder, du kannst fünf Achtel Kirchen, Kirschen essen, <lacht> äh, wait what, <lacht> ja, kann schnell kompliziert passend. werden. Ja.
1: Nee, bei Kirschen kann man das ja passend machen, dass dann die eine ist dann so fast reif, die kannst du schon ernten oder die eine lässt noch hängen oder du isst dann noch schnell eine, und dann passt es auch wieder.
0: Ah, dann wird alles also <lacht> Sehr
3: klug, es geht immer auf. <lacht> Wie nennen wir das? Äh, Erntezoll.
1: Es <lacht> geht immer auf, ja. Ja, heute ja. war ich viel Ernten im Garten. Die äh, Felsenbirnen werden jetzt langsam reif. Ich habe äh, heute Morgen nämlich gesehen, dass ein, ein Vogel in der Felsenbirne saß und dort genüsslich mehrere Bären gegessen hat. Und habe ich gesagt, du warte, jetzt werde ich auch ernten, bevor jetzt wieder all die Vögel alles zusammenfressen, weil das machen sie. Ähm, dann habe ich ein Schälchen Felsenbeeren und ein Schälchen Walderdbeeren und äh, acht Kirschen. Also es geht jetzt langsam los. Bald sind die Himbeeren dran und die Oh ja,
0: die Wald- Walderdbeeren haben wir auch gekostet. Die waren auch sehr lecker. Also
1: dieses Jahr ist wirklich unheimlich viel Frucht unterwegs.
0: Mhm, meine Hochbeeterdbeeren
3: sind auch schon sehr, sehr rot. Also muss ich, mhm. glaube ich, auch morgen oder übermorgen mal ernten. Ähm, wenn wir mit dem Papa-Kind-Zelten durch sind, können wir jetzt von den Hühnern, ja. die die Engerlinge picken, Mhm. ähm, direkt zu, also wenn man durch Hühner verstümmelt wird, ist das das eine, aber man kann sich auch selbst verstümmeln. Das (lacht) nehme ich jetzt als Überleitung zu einem Thema, wo Stefan und ich sehr gespannt sind, was Christoph jetzt gleich erzählen wird. Ich
1: ich habe mich völlig dilettantisch selbst verstümmelt, ähm, auf eine Weise, wie ich das nicht erwartet hätte. Und zwar... (lacht) Fängt gut an. äh, Saß ich vor, ich glaube, zwei Tagen, drei Tagen, sowas in dem Dreh, ähm, beim Frühstück und mir ist irgendwas hinten ich habe mich irgendwie so verschluckt aber so dass es praktisch von hinten in die nase ist kennt ihr das, oh, das also geht wenn ich nicht. Ah, ja, vom rachen in die nase dick. ja ja so und jetzt hat man äh, eigentlich keine große möglichkeit man muss es so so hochziehen im endeffekt also wieder hinterziehen also so mit diesem geräusch <lacht> ja <lacht>
3: Das, das war jetzt sehr viel grafischer, als es
2: hätte sein müssen. Ja.
1: ja, so muss man es wieder hochziehen. Und das Problem ist, irgendwann schafft man das und dann fliegt einem das hinten in den Rachen und löst sofort einen äh, Wirkreiz aus. Ist ja klar, weil es genau an der Stelle ist, wo es den Wirkreiz auslöst. Und man fängt sofort an zu spucken und zu würgen. Das ist ganz scheußlich ähm, und, und hört sich auch furchtbar an. Und bei mir war es so, dass das passiert ist, als ich gerade so kurz nach dem Frühstück noch auf dem Stuhl lümmelte ähm, so in einer gebogen mit gebogenem Rücken so ge- gebogener Haltung und plötzlich halt einen Hustenanfall gekriegt habe aber so einen richtigen Krampfhusten ja? ähm, weil halt dieses, du bist dieses an, Teil mit da dem Kopf
3: irgendwo dagegen geschlagen lass mich raten
1: nee ich habe nee. mein Körper hat sich so stark verkrampft ich weiß ich hatte noch nie einen Bandscheibenvorfall aber ich befürchte ich habe einen oh <lacht> also, Gott. Ja genau mir ist es halt wirklich wie ein Blitz ins äh, also in in den Rücken gefahren ja in den unteren Rücken so zwischen Rücken und Arsch gefahren ich konnte mich kaum rühren also ich stand dann (lacht) stand dann an der Spüle gekrümmt hatte Schmerzen im Kreuz hab gehustet und geröchelt das war furchtbar der Redner so äh, was ist denn mit dir (lacht) geht's dir nicht gut
3: meine Frau toll, würde ja. erst auch so gucken und wenn sie sieht, ich sterbe nicht, würde sie lachen, glaube ich.
1: <lacht> also es war wirklich schlimm und äh, das war ein Schmerz, der auch dann nicht wieder weggegangen ist. Ich habe erst gedacht, es ist irgendwie so ein Muskelschmerz, die haben mich irgendwie verzerrt oder so. Ähm, aber ich, also so vom, wo ich den Schmerz orte, ist jetzt halt, also ist halt auf der Wirbelsäule, ja? also in der Wirbelsäule habe ich diesen Schmerz und ähm, bin bewegungseingeschränkt. Ich habe keine, also ich habe keine echten Lähmungserscheinungen in Füßen oder so, das hatte ich ja auch schon mal. Ähm, aber es sich aus hab, nach
0: unten irgendwie, oder?
1: Mittlerweile nicht mehr, aber hat es am ersten Tag auch. Ähm, also es war schon so, wo ich mir dachte so, boah, also alles, was man so hört, wie äh, wie Bandscheibenvorfall, Bandscheibenvorfall ja? ist, ja. klingt sehr nach Bandscheibenvorfall. Ähm. Und ich habe jetzt die, ja, es ist jetzt zwei Tage später, also heute geht's wieder halbwegs, also ich schaffe es mittlerweile auch wieder halbwegs vernünftig meine Schuhe anzuziehen und sowas, als all das war halt eine Katastrophe, die ersten zwei Tage und eben nicht so, dass man denkt so, ja, das ist nach ein paar Stunden wieder weg, sondern es ist wirklich über Nächte hinweg <lacht> harte Schmerzen, weil auch da so, also wegen dem Hustenanfall, wegen des irgendwie, Stück Brot, was ich in die Nase bekommen habe, das ist so dilettantisch, <lacht> deswegen einen Bandscheibenvorfall zu kriegen. Das kann doch nicht sein, oder? Ah, ja. Ich kenne das nur manchmal, ich, dass ich, ja, mach du bei Es scheint nicht, nicht so gravierend zu sein, dass ich irgendwie, ähm, ich habe auch überlegt, äh, am, am Folgetag, ob ich zum Arzt gehe oder so, ähm, aber ich dachte, ich warte jetzt erstmal, weil das, soweit ich weiß, solange man keine Lähmungserscheinung kriegt, äh, ist es auch nicht so, Wahnsinnig problematisch, wenn man erstmal wartet, wie es wird. Ähm, und ich, ich äh, habe ja von damals, ich habe ja sowas ähnliches schon mal gehabt, ähm, wo ich dann eben auch so Physio gekriegt habe und ähm, ähm, habe jetzt die Übungen gemacht die, und die wirken schon auch ganz gut. Also, es ist, ja, das geht schon in die Richtung irgendwas. Ob das jetzt irgendwie eine Nervenblockade ist oder ein tatsächlicher Bandscheibenvorfall, ja, sei mal dahingestellt, aber ja, ich glaube, ich krieg's es ohne. Ohne Arzt und Dings ein paar Schmerzmittel habe ich natürlich auch genommen, klar. Heute allerdings nicht, weil heute wollte ich ja einen Drink trinken. Naja. Oh so gut, nimmst du
0: Schmerzmittel anderer Form. Ja, genau. Reibst dich nachher noch ein bisschen mit Aquavit ein am Rücken, dann geht das auch. <lacht>
3: ich kenne das von, von äh, wenn ich anfange zu niesen, dann geht das eigentlich nicht unter zehnmal ab. Ähm, oh, das, ist das ist irgendwie so eine Genet- genetische Störung bei mir scheinbar ähm, und da, da kenne ich das auch manchmal, dass man manchmal so heftig niesen muss, ähm, dass das so ein, so, ein, so ein wie so eine krampfartige Verkrampfung von Muskeln im ganzen Körper ist, dass man dann hinterher nach dem der Niesanfall vorbei ist da steht und denkt jetzt habe ich Rückenschmerzen nicht annähernd <lacht> so schlimm wie du das jetzt geschildert hast, aber halt auch so eine so eine Verkrampfung und irgendeiner meiner Rücken also mein Rücken ist doch sowieso so ziemlich im Arsch und knackst immer bei jeder zweiten Bewegung. Ähm, und wenn da irgendein Wirbel mal irgendwie nicht so steht, wie er soll ähm, und man dann so eine heftige Niesantacke kriegt, dann ist irgendwas, was sich, was nicht so mitmacht, wie es sich bewegen sollte und dann hast du hinterher, tut es an der Stelle weh und dann äh, ja, genau. denk mal, auch mal ja, was, allem, wie, man, wie kann ich mir eigentlich in Schmerzen herbeihusten, niesen, das gibt's doch
1: nicht. Ja, wenn man in irgendeiner Haltung war, die eben auch nicht so gesund ist, so irgendwie so gekrümmt und dann halt so krampft, war ja, man ja, genau. nicht so schlau. Tja. Ach, hast du auch, ah, ja.
3: ich, was hast du neulich erzählt, dass wenn ich in die Sonne gucke, dass ich niesen muss, das ist auch genetisch, ne? Wie heißt das? Gibt es da ja, einen schönen ja, Fachschwert? effekt
1: ja. Der Wie ich effekt. das? Ich muss das, muss das googeln. Ich glaube A-C-H-O-O, glaube ich. Meine ich mich aus meinem Bio-Unterricht noch erinnern.
3: Photischer Niesreflex. Ja, genau. Manche Menschen niesen müssen, wenn sie plötzlich Helligkeit ausgesetzt sind. Ja, das habe ich. 17 bis 35 Prozent der Menschen haben diesen Effekt. Ja. Gar nicht mal so wenig. ja? Hm? Doch nichts Besonderes. <lacht> nee, nicht unter so den Betroffenen nicht Standard. Sind, unter den Betroffenen sind Frauen leicht überrepräsentiert.
1: Da hast du andere genetische Merkmale, die äh, weniger, also es, viele andere. Es besteht eine
3: statistisch haben. signifikante Korrelation zwischen dem Auftreten des photischen Niesreflex und dem Vorliegen einer Nasenscheidewandverkrümmung. Aber die hat mein Bruder, die hat nicht ich. Was ist seltsam? Das ist alles der hat ich vielleicht muss man. Ja, das weiß ich nicht.
0: Du ja, kannst ja mal deine Taschenlampe nehmen und in ihm ins Gesicht leuchten und gucken, ob er niest.
3: Plötzliche Auftretende. <lacht> ja, kann zwar <lacht> nichts mehr sehen, At-
0: niest aber nicht. Hm, seltsam. Achu
3: At- 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 steht für out- Au- Oh Gott, ist das ein kompliziertes Wort. Autosomal dominant, compelling, helioaftalmic outburst of sneezing. Hm? Das also, da kann man sich ja niesen direkt das bei dem Wort.
1: Ist, das wusste ich gar nicht, dass das für irgendwas steht. Ich dachte, es sei einfach lautmalerisch Englisch für niesen. Also für Vielleicht Ist das auch so
3: ein Bakronym? Backronym, ja, Wo man erst das Wort hat und dann später irgendwas sich hm. ausdenkt, wofür das stehen könnte.
1: Genau. Um, ja, weiß man nicht sicher so.
3: Egal. Stefan, hau die Musik rein.
0: Gott, da war ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet. Oh Gott, ich ich liege auch nicht. noch gemütlich auf meinem, auf meinem Sitz. Sag, du hast, du hast die ganze Zeit
3: den Finger drauf und fragst dich, wann macht er denn endlich Schluss mit dem
0: Thema? <lacht> nee, ich möchte jetzt noch mal hinleiten. Nee, äh, Rainer, fahr ab. jazz der Woche. Es wird nicht besser, wenn man es ja. hört.
3: Es ähm, ist aber beeindruckend, Stefan, das wie du immer wieder na, absolut on point da reinsprichst in
1: diesen Trailer, immer wieder an der <lacht> richtigen Stelle. Ja, gelernt ist gelernt. Ja, ähm, auf der Straße liegen ein totgefahrener Frosch und ein totgefahrener Chess-Posaunist. Wo ist der Unterschied? Der Frosch hatte die höhere Wahrscheinlichkeit, unterwegs zu einem Gig zu sein. <lacht> 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 ja, der übliche. Uh, uh, okay. <lacht> der übliche Gag.
0: Ja. Das würde ich nicht aber auch irgendwann mal vorhersagen können, Bob, oder? Jedes ja, Mal macht er sowas. Uh, das muss doch. Uh, äh, es ja,
1: gibt nee. übrigens noch eine zweite, eine zweite mögliche Antwort. Ja? Vor dem Frosch sind Bremsspuren.
3: Mm. <lacht> der ist noch gemein. See what you did there. Ähm, äh, wo wir gerade bei Witzen sind, haben euch eure Kinder schon mal Witze erzählt? Ähm. Also generell können eure Kinder schon Witze verstehen und erzählen? Ich gucke jetzt ein bisschen Richtung Christoph, weil deine Eltern sind. Christoph schaut aber nicht zurück. Das hört sich so an.
0: Hm.
3: Dann holen wir ihn vielleicht oh, gleich nochmal rein und ich richte die Frage mal in deine Richtung. Ja, nee, ja Das also, ist noch zu klein, oder? Ja,
0: nee, die ist, äh, ist noch zu klein und ähm, ja, also es ist jetzt so, wir haben jetzt ein Buch, ähm, übers hören ähm, irgendwie Hanni hat Tomaten in den Ohren und da geht sie irgendwie zum Ohrenarzt und der holt halt irgendwie Tomatenpflanzen und einen Hahn und noch drei Sachen raus und da versteht sie, dass das lustig ist und kann das so nacherzählen, aber nicht dass dass sie daraus einen Witz erzählen kann.
3: Ja, ich finde es auch total schwierig. Also ich,
0: ich habe ein paar Mal jetzt so Kinderwitze
3: ergoogelt irgendwie und ähm Liest du dir so eine Webseite irgendwie? Arbeitest so du in deinem 10. neuen
0: Standardprogramm in der Kita? <lacht> Gute Idee eigentlich. Nee. <lacht>
3: Sommerfest. Ich wollte einfach nur irgendwie, dachte ich mir, so Witze wären auch mal ein lustiges nächstes Thema, so für meine Tochter. Die ist jetzt fünf und, oder fünfeinhalb ungefähr. Und, ähm, ja, und ich, ich merke, dass man für ganz viele Witze einfach sehr viel, sehr viel Kontext braucht und sehr viel Vorwissen. Ähm, und, Neulich erzählt sie mir einen Witz und, äh, ähm, und, und lacht da auch drüber. Und sie hat mir den erzählt und ich war halt, weil ich ein paar Wochen vorher versucht oder ein paar Tage vorher versucht habe, ähm, selber nach Witzen zu recherchieren für, für die, für die äh, Altersgruppe und nur Sachen gefunden habe, wo ich dachte, so ja, wenn ich ihr den jetzt erzähle, dann muss sie als Vorwissen das verstehen und das verstehen und das verstehen. Und da war mir schon klar. Das übersteigt in der Komplexität äh, das, was sie so an, an, an weißt du, wenn es so Redewendungen oder Doppeldeutigkeiten sind oder so, dann musst du ja beide Bedeutungen mal kennen, sonst ergibt das keinen Sinn, dann kannst du ja. nicht drüber lachen. Und ähm, da wusste ich halt so, die eine Sache würde sie vielleicht wissen, die andere eher nicht, also der Witz fällt raus. Und ähm, ja, dann habe ich viele von so Kinderwitzen mir angeguckt und habe festgestellt, die gehen alle noch nicht bei einer Fünfjährigen oder zumindest nicht bei meiner Fünfjährigen. Und neulich kommt sie an und erzählt, Papa, soll ich dir mal einen Witz erzählen? Ich so, ja, Mama. Und war halt schon darauf vorbereitet, da wird jetzt nichts besonders Lustiges kommen, weil, was, was soll da schon kommen? Und dann meint sie, geht ein Cowboy zum Friseur, ähm, kommt wieder raus, Pony weg.
1: Und in dem Augenblick, dann so so, der ist gar nicht so schlecht, ja. Nee, der ist völlig gut.
3: Und dann habe ich sie gefragt: so, Warum ist denn der witzig? Und dann meint sie, na, weil das Pony weg ist. Er ja, hat so ja, den Witz nicht und verstanden. Warum noch? Und dann, ja, dann kam halt genau raus, dass es wieder so ein Fall ist: von äh, das Kind lacht, aber eigentlich hat sie den nicht verstanden. Und ähm, <lacht> dann, dann fängst du halt zu erklären an, also, ja, beim Friseur. Aber sie ich, erklären lassen ist halt auch aber, nicht
0: gemein. Ja, ist,
2: ist ja. fies,
3: aber, aber dann, 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 dann guckst du so den, bei deinem Bruder hier oben, bei dieser Frisur da oben, das, das dann nennt man auch Pony. Und ähm, <lacht> versuchst du das zu erklären. Aber ich, ich war echt so. Ich war positiv überrascht, weil sie hat den so erzählt und sie hat eine kurze Pause vor der Poate gemacht, dann hat sie die Punchline rausgehauen und und äh, und ich habe gelacht und sie war natürlich total happy, dass ich gelacht habe, weil ich das überhaupt nicht hab kommen sehen. Und das ist ja am lustigsten dann. Äh, ich kannte den auch nicht, das war noch, das kam noch dazu. Sehr gut. Ähm, mega gut, aber sie hat ihn eigentlich selber nicht verstanden, was ich halt noch witziger fand. Ähm, deshalb hätte war jetzt die Frage, ob ihr, ob ihr. Ich hatte kurz bevor du rausgeflogen bist, Christoph, hatte ich dich gefragt, ob deine Kinder schon so weit sind, dass sie Witze erzählen können und dass sie ja, ja, auch verstehen. Der,
1: der, der Lutz ist erzählt äh, gerne Witze. Es gibt's nicht. Aber das Thema ist verseucht. Er muss, er aber zeitweise. Ach, da ist er wieder. Zeit, bin noch da. Bin noch da. Äh, Witze erzählt und äh, ein Witz, den er wirklich immer erzählt hat, allen möglichen Leuten. Das Problem ist, äh, er hat Leuten erzählt, die ihn schlechter verstanden haben als er selbst. Und das ist nämlich der Witz, einer meiner Lieblingswitze, aber auch einer seiner. Zwei und zwei Neutronen in die Disco, sagt der Tisch der heute nur geladene Gäste. Ähm,
3: das ist aber schon für Worte. <lacht> ja. Das hast du auch schon mal erzählt jeder, jetzt das fällt wieder ein, ja. ja.
0: ja. Und äh, den erzählt er dann halt. Christoph, Christoph, ich Leute muss ich mal unterbrechen. Christoph, ich muss dich mal unterbrechen. Äh, das ist irgendwie nix. Ich rufe dich nochmal an.
3: Also, ja, ich, ich habe hab schon gesagt, dass das äh, Thema ist irgendwie für mit einem Verbindungsproblem behaftet. Immer wenn er ansetzen will, fällt es so
1: der, der, Daniel, der Daniel würde da eine Sendung draus schneiden, wo man nicht merkt, dass der irgendwas. Das ist krass. <lacht> das ist echt war. krass. Äh, ihr wollt jetzt wissen wahrscheinlich, was ihr auf nächste Woche hören, äh, schauen müsst, oder? Genau.
3: Dann mach doch jetzt mal den Pick so und, und, und sprech ihn so, dass du nicht auf eine Antwort von uns angewiesen bist. Ähm, wir antworten, falls, es, falls wir genug hören und es was
1: passt und ansonsten. <lacht> okay. Müssen wir es halt später reparieren. Also, äh, wir werden einen wunderbaren Film schauen für nächste Woche. Und zwar einen, der bei IMDB zweieinhalb Punkte hat. Ach hey. <lacht> <lacht> ha? Ist gut. Und äh, die, äh, was die, das Interessante dabei wird sein, werden wir nächste Woche mehr oder weniger als diese zweieinhalb Punkte geben. Ich weiß nicht. Ähm, wir schauen. Welche Anbieter? Angst. Netflix. Ähm, wir schauen den. Jetzt ist mal wieder Zeit für ein Porno, ähm, ein Softporno und äh, (lacht) wir schauen den zweiten Teil von äh, 365 Tage, äh, der heißt 365 Tage dieser Tag oder 365 Days dieser Tag, Äh, ganz neu, ich glaube von dieser Woche. Ähm, Warte
3: mal, wie heißt der genau? Ich finde den bei IMDb nicht. 365 genau. Days äh, dieser Tag. Ah, man muss das auf Englisch, ich habe 365
1: Tage dieser Tag. dann findet Nee, man, Days, ja, Entschuldigung, ja, Days. Okay. Ähm, ist ja ein bisschen komisch gemischt auch.
0: Das war dieser ähm, polnische Gefangenenfilm, oder?
1: In genau.
3: Italien mit Mafia und so ist das? Nee, das war was anderes. Richtig,
1: genau das. Sie wird entführt, also eine Polin wird entführt von einem italienischen Mafiosi, der sie ah, ein Jahr verfällt, um sie zu überzeugen, dass sie ihn liebt oder so. Irgend so ein Quatsch. Und ähm, sie innerhalb von relativ kurzer Zeit, also es ist das ganze Jahr, äh, verfällt sie ihm und äh, ist ihm willig und äh, sie vögeln ein bisschen herum. Und... Ähm, am Ende stirbt sie, am Ende des Films. Ähm also sie, sie wird irgendwie in die Luft gesprengt oder, oder ihr, ihr Auto fährt über die Klippen oder, oder, irgend so. oder ihr Auto fährt in einen Tunnel und explodiert dann da. Und also man muss davon ausgehen, dass sie tot ist. Aber soweit ich das verstehe, ist der zweite Teil auch wieder mit ihr. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Rückblick ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist äh, durch irgendeinen Kniff ist sie, ist sie doch noch am Leben. Und... Äh, ich bin gespannt, wo das hinführt. Ob das jetzt eher eine Mafia-Geschichte ist oder ein Porno? Ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren. Ja. Mal gucken, wie euch das ja,
3: gefällt. Also, ähm, ja, ich kann jetzt nicht aber direkt sagen, dass ich das begrüße, dass du das gewählt hast. Aber
0: <lacht> ich glaube hey. glaub nicht, dass du das mit deiner Frau schauen willst. <lacht> <lacht> könntest du trotzdem es versuchen, damit wir die Reaktion mitbekommen, oder? Das wäre ja ganz gut. Wann
1: sie aussteigt. <lacht>
0: Wie lang, wie lang. Du kannst ja einfach so eine, so eine Minutenmarke schicken, dass wir dann gucken können, was da war, als sie gegangen ist. Genau. Und äh, äh, zu, zu den Gründen. geht ja also äh,
3: Müssen wir dann den Film unterbrechen wegen der... Also ja, egal, so. das wird soweit. Ja, ja, ich verstehe. <lacht>
1: Kein Und wir, zweieinhalb Punkte. Genau, wir schauen die natürlich einerseits äh, weil äh, wegen der Ergötzung äh, der zweieinhalb Punkte, aber auch schon, weil ich im Nachhinein gemerkt habe, dass der erste Film schon Wellen geschlagen hat, so in der äh, in der Kino- oder in der Filmrezessenten ähm, Szene. Und ähm, dass ich fand im Nachhinein, ja, vielleicht hätte man darüber besprechen müssen, also, das ist eben ich nicht nur berichte, sondern wir eben auch drüber sprechen können. Und äh, die, diese extrem wenigen Punkte bei IMDB für den zweiten Teil äh, führen mich zu der Annahme, dass der vielleicht ein ähnliches Juwel ist. Ähm, deswegen... <lacht> wir sind gespannt.
0: Okay. Gut, okay,
1: dann äh, sind nächste Mal
3: <lacht> hier steht nur Drama
1: und Liebesfilm. Aber das, ist ja, das, das steht wahrscheinlich beim ersten auch und das hat halt mit Liebe nichts zu tun, sondern das war halt ein Stockholm-Syndrom-Film, gell? Also, das war, und Vergewaltigung. Also, es war irgendwie völlig ungut. Ähm, ich bin gespannt, wie es hier wird. Alright,
0: höre. Ihr habt jetzt wahrscheinlich den Christoph Fantastisch gehört. Wir haben fast nichts mitbekommen von dem, was er gesagt hat. (lacht) Ist
1: vielleicht besser so.
0: (lacht) Ich habe nur irgendwie Porno, Porno, nackt gehört und den müssen wir jetzt gucken. Genau. Genau.
3: Ja. Unsere Reaktionen waren auf viele Tonaussetzer. Aber so ist das. Nächste Woche haben wir hoffentlich wieder eine bessere Verbindung. Besprechen dann 365 Days, Doppelpunkt... äh, Wissen schon, habe ich jetzt schon wieder weggeklickt? Verdammt nochmal. Dieser Tag, jeder Tag, dieser Tag, D- dieser Tag, genau. Ähm, also, äh, polnisches ähm, Shades of Grey im Keller mit italienischen Mafiosi oder so ähnlich. Wie das sich genau verhält und ob das mehr als zweieinhalb Punkte verdient, erfahrt ihr in der 732. Kommentare zu dieser Sendung bitte unter die 731. sneakpot.de ist die Seite, wo ihr hin müsst. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.